0: Bayram, bugün doğum günü. Kimin? Devletimizin. 97 yıl önce bugün pırıl pırıl bir devlet doğdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucu önderi. Sonsuza dek yaşayacak bir cumhuriyet. Bugün 29 Ekim 2020. İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda özel bir sabah. Çok çalıştık. Bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanımla birlikte çok çalıştık, özel hazırlıklar yaptık. Bayram ne demek? Cumhuriyet ne demek? Bütün bunları konuşmamız gerekiyor. Manşeti söylemek istiyorum. Cumhuriyetin hedefi. Siz söyler misiniz efendim? Cumhuriyetin hedefi nedir? İleriye gitmektir. Daima ileriye gitmektir. Peki cumhuriyet nedir? Eşitliktir. Siz ve ben eşitiz. Eşit yurttaş. Cumhuriyet nedir? Özgürlüktür. Özgürüm. İrademi hiç kimseye ipotek ettirmem. Hayır. Kula kulluk etmem. Biat etmem. Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk bize bunu emretti. Hayır. Kimseye değil. Bilime, bilimsel bilgiye, aklın yoluna bakacak Cumhuriyet. Başka nedir? Layıkliktir. Yani... Benim bana, senin dinin sana. Herkes istediği gibi düşünmekte, ifade etmekte, yaşamakta veya yaşamamakta özgürdür. Bugün bütün bu hazırlıklarla birlikte Cumhuriyet'in manasını kavramaya çalışacağız. Özel bir sabah olacak efendim. Yönetmenimden Şeynaz'dan rica edeceğim. Günün manşetlerine şöyle bir bakmaya başlayacağız. Gazetelerle başlayacağım. Bugün tabii ki özel bir yayın ama bunun dışında ekonomi diyeceğim pek çok gazeteden ekonomiye dair manşetler, işsizlik, emekli ve eyetellerle ilgili özel haberler ve dosyalar olacak. Çalışma hayatına dair haberler de hazırladık sizler için. Bütün bunları konuşacağız. Bunun dışında dün sizlere demiştim ki zor zamanlardan geçiyoruz. Şimdi mübarek günlerde huzur için dua edelim, barış için, sağlık için, dirlik için, esenlik için dua edelim dedik dün. Mevlit Kandiliydi. <Sessizlik>
1: Hz. Muhammed'in doğduğu gün dualarla kutlandı. Mevlid kandili gecesinde camiler maske ve mesafe kuralıyla doldu. Dualar edildi, Allah'tan af dilendi.
2: Allah'a, Allah'a, Allah'a,
1: Allah'a, Allah'a. Rebiu'l evvel ayının 12. gecesi, son peygamber Hz. Muhammed'in doğum gecesi. İslam alemi tarafından Mevlid kandili olarak kutlanıyor. Bu yıl camilerdeki Mevlid Kandili programlarında koronavirüs salgınının etkisi vardı. Saflar fiziki olarak sık değildi belki ama gönüller birleşti. Maske ve mesafe kuralıyla dualar edildi. Ayyemizde, ayyemizde, ayyemizde. Tarihi camilere ilgisi vardı vatandaşların özellikle 7'den 70'e inananlar kandil coşkusunu oralarda yaşamak istedi. Canım. Beğenlenen programlarla Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler dinlendi.
0: Mübarek gece birlikte idrak edildi. Kandil gecesinde dualar barış için, esenlik için yapıldı efendim. Bugün ekonominin dışında çevre haberleri, tarım haberleri de var. Cumhuriyete borçluyuz aslında. Biz atamıza, onun bize emanet ettiği mirase yeterince sahip çıkamadık. Ama bir saniyenizi alacağım. az muazzam bir ses, gök gürültüsü geliyor. Bir dışarıyı görebilir miyim? Dışarı Oo, bakar mısınız Türkiye'm günaydın 29 Ekim'de saatler 08.06 Fox'un içinde bulunduğu o güzel binadan dışarıya baktığım zaman hava yağışlı meteoroloji zaten uyarıyordu hatta yönetmenim eğer hazırsa Ezgi Gözeger hava durumuna haberleştirmişti hazır mı hazırsa bakın bu olağanüstü etkileyici bir görüntü var dışarıda da gök gürültüsü var o halde hava durumu.
3: Trakya ve Ege kıyılarında bekleniyordu. Beklendiği etkiyi yer yer gösterdi kuvvetli sağanaklar. Tekirdağ'da hortum çıktı, peşinden sağanak etkili oldu. Bodrum sokakları göle döndü. 15 dakika sürdü sağanak yağış. Aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi. Trafikte yakalanan sürücüler Muğla'nın Bodrum ilçesinde zor anlar yaşadı. Şarköy açıklarındaysa hortum çıktı. Marmara Denizi üzerindeki hortumun peşi sıra ilçe sağanak yağışın etkisine girdi. Bir mahalle sağanak etkisiyle suya gömüldü. Mürefte mahallesi sakinleri sorumlunun sadece sağanak olmadığını, derede de taşkın yaşandığını dile getirdi.
4: İleride yukarıdan köprü tıkanmış, yola taşmıştılar. Sadece buradan geliyordu.
3: Sağnak ve neden olduğu taşkın mahalleyi çamur içinde bıraktı. Bütün mahalle balçıkla kaplandı. Bugün öğle saatlerine kadar Tekirdağ çevrelerinde ve Marmara'nın tamamında sağnak yağış ihtimali sürüyor. Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz sağnak yağışlı olacak. Ege'nin kıyısındaki illerde ve Antalya çevrelerinde sağnak yağış ihtimaline dikkat. Sıcaklıklarda yağışla birlikte düşüyor. Dünden bugüne yağışın etkili olduğu bölgelerde sıcaklık 4-5 derece birden düşecek. Cuma günü Balkanlar'dan gelecek yeni bir yağışlı hava kuvvetli sağana neden olabilir. Marmara bölgesinde ve Batı Karadeniz'de Cuma günü sel, su baskını ve taşkın riski var. Cumartesi günü de yağışlı hava etkili olacak. İç Anadolu ile Karadeniz bölgesi genelinde. Marmara bölgesinin ise doğusunda yağış var. Perşembe başlayan sıcaklık düşüşü Cuma, Cumartesi, Pazar devam edecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar önce sonbahar serinliğine sonra da normalin altına kadar düşecek. Hafta sonu beklenen termometre değerleri üşütecek.
0: Tabi akışı biraz değiştirdik çünkü ben o gök gürültüsünü duyunca yönetmenimden de rica ettim. Hatta bir daha gidelim. Gök gürültüsü var şu anda dışarıda. Bakar mısınız Türkiye'm? Burası zeytinburnu. Ay maşallah güzel yayıyor. Ama yağsın yağsın. Aa, şimşek çakıyor arada. Çünkü efendim yağış berekettir, yağmur berekettir. Barajlarımız olsun. bugün bayramda. Ben mesela özellikle 23 Nisan'larda geceleri uyuyamazdım 22 Nisan'da. Sabah bir bakardım ama çoğu kere de yağmurlu olurdu. Ama fark etmez yağmurlu da olsa bayram her zaman büyük coşkuyla kutlanırdı. Şimdi bakın adı Cumhur olanlar var efendim. Cumhur olanlar. Şimdi bir tane mesaj okuyacağım size. Adı Cumhur Şener, Profesör Doktor Cumhur Şener. Bir de bizim Cumhur Ersümer vardı eski bakanlarımızdan kıymetli bir insandır. O da doğum gününü bugün kutluyor. Onun dışında da bugün Gökçe, bizim İsmet Özbaşı abimizin kızı vardır Gökçe. Ben nikah şahitliğini de yapmıştım. Üstelik Gökçe şimdi bebekle bekliyor. Tam da Cumhuriyet Bayramı'nda doğanlar var efendim. 29 Ekim'de doğum gününü kutlayanlar var. Onları böyle canı gönülden biz de... Ooo bir daha verelim şey dışarıya. Muazzam bir meteorolojik olay var. Hay maşallah çok güzel yayıyor. Sesi veremiyor muyuz Ceynaz? Dışarıdan. dışarıdan. Bakar mısınız ne kadar güzel. Bereket bereket barajlar doğsun. İstanbul'un barajlarında %32'lere kadar inmişti. Yağsın yağsın. Ben size ara ara dışarıdaki o güzel görüntüyü gösteririm. Ben zaten oldum olası yağmuru severim efendim. Yağmuru severim. Şimdi Cumhuriyet'in hedefi nedir? İleriye gitmektir diyoruz. gazeteler okuyoruz. Demek ki neymiş? Bu sabah... Cumhuriyet'in manasını anlamaya çalışacağız. Devletimizin rejiminin... ...eşitlik, özgürlük, adalet ve layıklık temelli... ...bilimsel eğitime odaklı yaklaşımı. Bunu anlayacağız bu sabah, konuşacağız. Bunun dışında ekonomi, sağlık, eğitim... ...bütün bu hayatın içindeki haberleri de paylaşacağız... Önce Milliyet, Yaşasın Cumhuriyet diye çıkmış gazete bugün. 97 yaşına giren cumhuriyetimizin bugünde de her zamanki gibi güçlüyüz, gururluyuz. Ve eminiz ki atamızın yaktığı cumhuriyet meşalesi sonsuza kadar aynı güçle yanacak, ışığıyla yolumuzu aydınlatacak diyor efem. Bu sabah işte bütün bu manşetleri okuyacağız. Tabi birinci sayfasında cumhuriyet kelimesini bile geçirmeyen, bu özel günümüzde cumhuriyetimizi kutlamayan gazeteler var. Onlara da bir çift sözüm elbette olacak. Ama önce dün tam da ana haberler bitmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok önemli açıklamalar, çok kritik uyarılarda bulunmuştu. Hazır mıyız arkadaşlar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı dinliyoruz. Nasılsınız iyi kulak.
5: Biraz da baş ağrısı var.
6: Otobüsten geldik. Beni diyorlar Kim daha az önce
3: işten çıktım. Test yaptırayım dedim. Nasıl döneceğiz? Tabii ki otobüsten. Mecburen yani. Yapacağımız bir şey yok yani. İşe gidiyor, işten çıkıp toplu taşıma araçlarıyla hastaneye koşuyor İstanbullular. Orada da saatlerce yan yana sıra bekleyip test yaptırıyorlar. Artan yoğunluk üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki tıp fakültelerinin dekanlarıyla, hastane başhekimleriyle bir araya geldi. O toplantıya katılan isimlerden Cerrahpaşa Dekanı Profesör Doktor Said Gönene göre salgının merkezi İstanbul'daki alarm seviyesi Mart-Nisan aylarından daha yüksek. Zaten hastanelerdeki yoğunluk da bunun kanıtı. Covid-19'da
7: şu anda ciddi Ciddi bir pikle karşı karşıyayız. Bu pik bana göre mart ayında yaşadığımız pikten daha büyük genel durumu bozulma eğilimine girmiş hastalar yatırılarak tedavi ediliyor tabii ki. Diğerleri? Diğerleri evde tedavisi verilerek takibi yapılıyor.
3: En ağır hastalara öncelik veriliyor. Ameliyatlar içinse yeni
7: kararlar kapıda. Belki önümüzdeki hafta acil olmayan ameliyatların dışındaki ameliyatları durdurma kararı verebileceğiz gibi görünüyor.
8: Toplum aracıyla geldim, belediyeyle geldim. Gücümüz yok yani tutup gelelim.
9: Neyle döneceksiniz?
8: Yine toplum aracıyla döneceğim.
9: Hasta olan da, şüpheli olan da toplu taşıma araçlarını kullanarak test merkezine geliyor.
10: Dolayısıyla bulaş riski artıyor. Ama daha da önemlisi test merkezine gelenler sosyal mesafenin olmadığı bu uzun kuyruğa girmek zorunda kalıyor.
6: Olmasanız bile burada olma tehlikeniz var. O yüzden boşa hiç kimse gelmesin bence. Ne kadar uzakta durursan dur, dokunduğu yerlere dokunmak zorunda kalıyorsunuz. Görüyorsunuz. Yani söylemeye gerek
11: yok.
3: Herhalde Yerler. bir sosyal mesafe
12: yok. O kadar önlem alıyorlar ama bir kalemle herkes test oluyor.
3: Kalemi elime almam ama ben
12: kaçıncıyım sabah tamir.
3: Çapada ve diğer hastanelerde yoğunluk günden güne artıyor. Doktorlar mecbur olmadıkça hastaneye gelinmemesi yönünde çağrı yapıyor.
7: Poliklinik müracaatlarını yarıya indirdik. Zorunlu olmadıkça halkımızın bu arada çok küçük rahatsızlıklar için polikliniklere gelmemesinde fayda var.
3: Hastanelerde yoğunluk artıyor, test kuyrukları uzadıkça uzuyor. Sağlık Bakanlığı'nın verileri de artışı işaret ediyor. Hasta sayısı Türkiye genelinde yaklaşık 100 arttı, 2305 olarak yansıdı tabloya. Ağır hasta sayısı da artışta. 1836 ağır hasta var. 77 kişi daha yaşamını yitirdi son 24 saatte. Toplam vefat sayısı ise 10000'i geçti.
13: Bu bine 7000'e yakın yatak ilavesi söz konusu oldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem şu an içinde bulunduğumuz Çamsakura Hastanesi, Şehir Hastanesi hem iki tane acil durum hastanesi bu dönemde devreye girdi. Şu dönemde bu anlamda bir sorun olmadığını söyleyebilirim. İstanbul'da toplam yatak sayımız 48000'e yakın. Yoğun bakım yatak sayımız ise dokuz bine yakın. Ve şu an İstanbul'da servis, yatak doluluk oranımız yüzde elli beş. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde altmış altı. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için söylediğim. Ventilatörler içinde sonum cihazları içinde doluluk oranımız yüzde otuz üç. Sadece COVID'li hastaların doluluk oranından bahsetmiyorum. Diğer hastaların da buradaki sayıya dahil olduğunu ve şu an yoğun bakımlarda ağır hastamızın toplamın yüzde kırkı değil. Vaka yüzde kırkı ağır hastamız yüzde yirmi dokuz otuzlar civarında. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda ortalama 500-550 ağır hastadan bahsetmiş oluyoruz. Halbuki Bizim 9000'e yakın yoğun bakım yatağımız var. Buna tabii özel sektör de dahil olmak üzere bu 9000'in yüzde 34'si şu an boş, yani üçte biri boş. Yani 3000 yatağın şu an boş olduğunu söyleyebilirim. Bu dönemde hem üniversite hastanelerimizle, hem vakıf üniversite hastanelerimizle, hem özel sektörle de görüşmeler yaptık. Özel sektör özellikle bundan sonraki süreçte özellikle Pandemi hastanesi şeklinde değil, daha çok COVID'li hastaya ayrı bir birimde bakmak şeklinde yataklarının dörtte birini yüzde beşin yirmi beşini ayırmak şeklinde bir yaklaşım içinde olduk. Dolayısıyla bu anlamda şu an İstanbul'da bir sorunun olmadığını ama bu hiç olmayacağı anlamına gelmez. Bu vaka sayısının iki veya üç katına çıkma durumunda farklı tablolar karşımıza çıkabilir. O nedenle biz... Bu hassasiyeti özellikle anlatmaya, vatandaşımızın kurallara uyumunu özellikle bu dönemde fazlasıyla istiyoruz.
0: İnanın sabah 4.30'da uyandığımdan itibaren tam böyle arabaya binmekten hemen evvel maskeyi takıyorum, arabada takıyorum, kanala geliyorum takıyorum. Kolay değil. Bizim Şeyh 3-4 gündür burada değildi. Ana habere bakıyordu. Şimdi bu sabah bizimle. Şeyh ben bir haftadır maskeyleyim sen biliyor musun? Ha, iz, i̇zliyoruz tabi diyor evden de izliyoruz diyor. Peki milliyetten sonra pencereye geçiyorum. Pencere gazetesi tam sayfa Atatürk posteri yapmış bugün birinci sayfayı. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Ben manevi miras olarak hiçbir nasıkatı, katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. İşte cumhuriyet budur efendim. Cumhuriyet aklın yoludur. Bilimin yoludur. Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet eşitliktir. Eşit yurttaşlık. Yani hiçbir kişi veya zümre bir başkasına üstünlük taslayamaz. Eşit bireyler olmak. İşte cumhuriyetin manasını bu sabah konuşacağız. Dışarıya bir daha bir bakalım. Muazzam gök gürültüsü duyuyorum. o bakar mısınız? Cumhuriyet bereketi. Maşallah yağsın yansın. Barajlarda %32'lere kadar düşmüştü su seviyesi. Evet çok güzel. Yağsın yağsın diyoruz. Ve peki bir de Kafkaslara gidiyoruz şimdi. Azerbaycan acaba ne yapıyor?
1: Dünyanın gözü önünde savaş ve insanlık suçu işlemeye devam eden Ermenistan yine sivillere saldırdı. Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine füze attı. 21 sivil şehit oldu, 70 kişi yaralandı. O, o... Oy, Azerbaycan ordusu Dağlı Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarmak için stratejik adımlar attı. Ermenistan kuvvetlerine ait hedefleri ardı ardına vurdu. Fuzil, Lizengilan, Cebrail ve Kubatlı çevresindeki 13 köyü daha işgalden kurtardı Azerbaycan birliklerinin ilerleyişi karşısında Ermenistan birlikleri tank, zırhlı araç ve mühimmatı bırakarak kaçtı. Bozguna uğrayan Ermenistan sivillere yönelik saldırıları artırdı. Savaş suçu işlemeye devam etti. İki gün üst üste Azerbaycan'ın Berde şehrini hedef aldı Bir gün önce biri 7 yaşındaki çocuk 4 sivil şehit oldu. Cenazelerin toprağa verilmesinin ardından şehir merkezi dün ikinci füze saldırısıyla sarsıldı. Aa!
14: Aa! Aa! Aa! Aa! Aa!
1: Ermenistan SMASH tipi füzeyle kalabalık caddesi hedef aldı. O sırada alışveriş yapanlar ve yoldan otomobiliyle geçenler alçak saldırının kurbanı oldu. Can kaybı 21'e yükseldi. 70 kişi de yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev saldırının intikamını savaş alanında alacaklarını söyledi. Ve saldırılar sonrası Ermenistan ordusuna ait mevziler imha edildi. Bölgede ateşkes arayışları da sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dün yaptığı görüşmesinde çözüme yönelik talebini dile getirdi.
5: Artık bu işe Kafkaslar'da gelin bir son verin. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan'la bu görüşmeleri yapın. Ben İlham kardeşimle bu görüşmeleri yapalım.
1: Erdoğan, Türkiye'nin Orta Doğu'dan Azerbaycan'a asker gönderdiği iddialarına tepki gösterdi. Aksine Ermenistan'ın savaşmaları için teröristlere maaş ödediğini söyledi. Tabii ben
5: de Sayın Başkan'a bir şey söyledim. Dedim, şu anda 2000 civarında istihbari olarak tespit ettiğimiz PKK'lıları, YPG'lileri şu anda Ermenistan 600 dolar maaşla oraya aldı. Orada savaşıyorlar. Yabancı savaşçı olarak bunlar orada. Benim onlardan haberim yok dedi. Ben şimdi size haber veriyorum dedim.
0: Bugün hem cumhuriyeti kutlayacağız, manasını anlamaya çalışacağız. Hem de ekonomi, siyaset ve diplomasiye bakacağız. Bu kitabı bana birisi armağan etti dün. Gazi Mustafa Kemal Nutuk Söylev. Türk Tarih Kurumu kimin armağan ettiğini, özel basımı kimin yaptırdığını biraz sonra sizlere anlatacağım. Bir de iki gündür bu kitabı okudum. Bu kitapta İlber Ortaylı hocamızın da Cumhuriyet değerlendirmeleri var. Zafer Toprağı'n da var. Nermin Abadan Unat'ın var. Oradan da alıntılar yapacağım. Bugün Cumhuriyete dair haberleri ve yorumları, analizleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Milliyet Pencere derken Sözcü Gazetesi'ne sıra geldi. Sorunlardan kurtulmamız için tek çıkış... Onun yolundan gitmek. Cumhuriyeti kanımızla kurduk. Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız diyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Sözcüden Sabah gazetesine geçiyorum. Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Cumhuriyetimize var gücümüze sahip çıkacağız diyor. Nasıl ki istiklal harbimizde Gazi Mustafa Kemal ilk hedefiniz Akdeniz'dir diye hedef göstermişse, bugün bizim ilk durağımızda 2023 hedeflerimizdir diyor Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan. Dün parlamentoda grup toplantılarında bir polemik vardı. Tek kelime söyleyeceğim. Polemiğin adı, Çanta. Dün
5: Bay Kemal eşimle ilgili laflar etti.
7: Beyefendi ne diyor? Fransız mallarını boykot edin diyor. Bir çanta var. Emine Hanım'ın çantası. 50 bin dolar. 51 euro mu? Neyse yani. E onu da sarayın bahçesinde yaksın.
5: Sende zerre kadar yürek varsa... Sen benimle ilgili konuş. Eşimle ilgili konuş. Kılıçdaroğlu Fransız mallarına
8: boykot çantayla başlasın dedi. Cumhurbaşkanı eşine hakaret edildiğini söyleyerek öfkesini gizlemedi. Emine Hanım'ın çantası 50 bin dolar.
7: Protesto ediyorum desin yaksın.
5: Zeka yoksunu bir adamsın. Yakılacak çantalar arıyorsan sizde çok. Yanınızda beyaz Türkler çok. Onların yakacak çantaları da vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un
8: İslam karşıtı açıklamalarına karşı Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısı yaptı. O boykot çağrısını CHP lideri eleştirdi. O eleştiriler bir gün sonra AK Parti grubunda Erdoğan'ın gündemindeydi. Fransız mallarını alacak vatandaşlar hal mi kaldı Allah aşkına? Sen uygularsın
7: karşın saray sosyetesi uygular. Mesela Fransız uçakları var satsın hemen.
5: Zira Airbus'ları satmamızı istiyorsun. Ya onunla bunun ne alakası var? Bu sadece Fransa'nın da değil zavallı. Bunun ortakları arasında İngiliz'i var, İtalyan'ı var, Alman'ı var. Bütün bunlarla beraber böyle bir ortaklığın ürünü. Ya bundan bile senin haberin yok ya. Bu kadar zavallısın sen ya.
7: Sanki servisçi akşam eve gidince işine bir Fransız parfümü aldım sana bunu söyleyecek. Adam ekmek bulamıyor. Saray sosyetesi uygularsa uygulasın.
5: Aile mefhumunu bir kenara koymak suretiyle hala buralardan oy devişireceklerini zannediyorlar. Bu pazarda
8: size yer yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan en çok da Kılıçdaroğlu'nun Emine Erdoğan çantasını yaksın sözüne sinirliydi. O sözlerin yeni günde çantanın görseliyle CHP'nin sosyal medya hesabından yayınlanmasına. Bir çanta var Emin Hanım'ın çantası 50 bin dolar.
7: E onu da sarayın bahçesinde yaksın yani protesto ediyorum desin yaksın. Sen ne
5: biçim siyasetçisin ya? Sana siyasetçi demek için sokaktan binlerce şahit getirmek lazım. Sende o yürek varsa siyasetçiysen benimle ilgili konuş. Siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş. Biliyorsun ki onlar seni paçavraya çevirdi. Aklı başından firar eylemiş. Burada Sayın Genel Başkanımızın vurguladığı eğer Fransa'ya karşı bir boykot yapılacaksa bunun saraydan Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın yakın çevresinden başlaması lazım geldiğinin altını çizmekten ibarettir.
15: Bedelini ödediğiniz bir ürünü Boykot etmezsiniz çünkü artık o ürünü satın almışsınız, parasını ödemişsiniz.
8: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da çanta tartışmasına bu sözlerle katıldı. Bedeli ödenmiş ürünle boykot olmaz diyerek.
0: Şimdi aklıma ne takıldı? Ben burada tabii Şeyh Nazı Zeray'a falan da soruyorum. Şimdi 50 bin dolarlık çanta alınır mı? Yani ben alındı mı alınmadı mı bilmiyorum doğrusu. Ama bu konuda bir açıklama yapılırsa memnun olurum. Çünkü 50 bin dolarlık çanta, hadi ben sordum... Gerçekten 50 bin dolarlık bir çanta olabilir mi? Olursa alınır mı? Bilmiyorum. Yani çok enteresan. Benim aklıma siz o haberi izlerken o takıldı. Ben de burada Rejidik arkadaşlar da bunu sordum. 50 bin dolar ne kadar yapıyor? Düşünsenize mesela. Doğru mudur bu? Belki de bunu, belki bir açıklama yapmak gerekebilir. Böyle bir çanta yok. Diye. Yani çünkü 50 bin dolarlık bir... Şimdi Mahir al diyor ki parası verildiyse diyor o boykot kapsamına girmez diyor. Yani ben... Erdoğan ailesinin 50 bin dolar evet bir çanta alacaklarına ihtimal vermem. Yani vermezler. Ben vermem mesela. Yani ne kadar param olsa da vermem. Onların da vereceğine ihtimal vermem. Ama bu konu hani muallakta kalmış gibi gözüküyor orada. Hani şunu da söyleyeyim. Ben 29 yıldır gazetecilik yaparım. 8 yıldır da buradayım. Aileleri işin içine karıştırmam. Ömer Çelik'in buradaki yorumlarını doğru buluyorum. Aileler siyasi polemik konusu yapılmamalıdır diyorum. Ama bu 50 bin dolarlık çanta var mı yok mu? Mesela şunu söyleseler çok rahat ederiz. Emine Hanım 50 bin dolarlık çanta almamıştır diye bir açıklama gelirse memleket rahatlar diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Buna ihtimal vermiyorum. Yani 50 bin dolarlık çanta aldıklarına inanmam yani inanamam. Sabahtan yürüyete geçelim. Ha ne o zaman bilmiyorum doğrusu. Bilmiyorum. Tek kelimeyle Cumhuriyet Hürriyet gazetesinin manşeti Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. Ünlü isimlerden 97. yılında Cumhuriyetimizi tek kelimeyle anlatmalarını istedik. Gelen yanıtlar Cumhuriyetimizin zenginleştiğini, zenginliğini, önem ve anlamını bir kez daha hatırlattı diyor efendim. Buradan bir sonraki gazeteye de geçelim sabah ve hürriyetten sonra. Ama önce bugün bayram 28 Ekim'den 29 Ekim'e geçerken... Türkiye'mizin genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında meydana gelen gelişmeler ve günün bilançosu.
3: Minibüsler tıklım tıklım dolu ve biz bunlar rahatsızız. Biz her gün okula gelen öğrencileriz. Biz her gün bu çileyi çekiyoruz. Minibüsler yine tıklım tıklım dolu, karantinadakilerse dışarıda. Biri belediyeye su parası ödemeye gitti, diğeri depositosunu almaya. Kapıda HES kodu verdiler, birinin pozitif, diğerinin temaslı olduğu ortaya çıktı. Taksiciler ise her gün karşılaştıkları maske takmama bahanelerini anlattı.
8: Nefes alamıyorum diyor adam, bunalıyorum diyor, iki dakika takıyorum diyor, kötü oluyorum diyor. Nefes nefese kaldım, pazardan geliyorum, yoruldum, böyle bahaneler... Tabii biz takın diyoruz ama dinledikleri kadar.
3: kadar. Taksici her gün pek çok kişiyi taşıyor arabasında. Ancak her müşteri maske takmıyor. Maske takmak istemeyenlerin bahaneleri düşündürüyor. Edirneli taksici şaşkın.
15: Maskemi evde unuttum. Genelde bu cevapları alıyoruz. veya e, Ben kullanmıyorum diyen de oldu. Çok şaşırdım ben bu
9: durumu.
3: Tedbirsizliğin boyutları şaşırtıyor. Karabük Belediyesi'nde peş peşe iki kişi HES kodu sayesinde yakalandı. Karantinada olmaları gerekirken dışarıdaydılar. Bir Iraklı kişi testi pozitif çıktığı halde dışarıdaydı. Kullandığı ilaç bitince karantinasının da bittiğini sandı. Bir saat içinde bir diğer temasta da belediye binasına su parası ödemeye geldi. İkisi de ambulansla öğrenci yurduna karantinaya gönderildi. Adıyaman'daysa vaka sayıları hızla tırmandı bir günde 120 adres karantinaya alındı. Adıyamanlılar tedbirlere uymayanlara tepkili.
10: Maskesi çıkmasınlar. Sonuçta ailelerimiz var, yaşlılarımız var yani. Hani bunu önlemek için elimizden gelen tek şey maskemizi takmak, kendimize iyi bakmak, temizliğimize dikkat etmek yani.
3: İstanbul Esenyurt'taysa minibüslerin içler acısı hali vatandaş kamerasıyla kaydedildi.
1: Bir yerde denetim vardı hocam. Birbirlerine haber veriyorlar. Abi oradan gitme, denetçi çevirme var. Diğer taraftan geçiyorlar.
3: Her gün mecburen tıklım tıklım minibüslere binmek zorunda olan Esenyurtlular şikayetçi. Özellikle de şoför
16: e, maskesini takmıyordu. Maskesini takması için onu birkaç kez uyardılar fakat dikkate almadı uyarıları. Biz bu durumdan çok şikayetçiyiz.
0: Cumhuriyetin hedefi, bu sabahki manşetimiz Cumhuriyetin hedefi, Daima ileriye gitmektir, daima diyoruz ve sıra geldi Cumhuriyet'in manşetine. Yaşatacağız. İktidarın yasaklama çabası Cumhuriyet'in 97. gurur yıl coşkusunu engelleyemedi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık ateşiyle kurulan Cumhuriyet'in 97. yıl döneminde tüm yurtta etkinlikler düzenleniyor. Hükümetin salgın gerekçesiyle yasaklama girişimine karşın kutlamalara çok sayıda yurttaşın katılımı bekleniyor. Salgın önlemleri dikkate alınarak yapılan törenler ülkenin dört bir yanında başladı. Sokaklar, binalar, Atatürk posterleri bayraklarla donatıldı. Sivil toplum örgütleri ve CHP'li belediyelerin etkinliklerinde büyük coşku yaşandı. Ankara'da ise yurttaşlar Anıtkabir'e yürüyecek. Tabi burada CHP'li belediyelerin diyor, aslında sadece CHP'li belediyelerin değil. Niye Atatürk sadece CHP'li belediyelerin değil ki? Herkesin, hepimizin Atatürk'ü. Büyük bir Türk ulusunun dolayısıyla... Bence diğer belediyelere, mesela diğer partilerin belediye başkanlıklarına da haksızlık yapılmış gibi geliyor bana. Çünkü Atatürk ulusal önderimizdir ve bütün partilerin, hangi partiden olursa olsun bütün belediyelerin de bunu coşkuyla kutlamasını beklemek bizim hakkımızdır diyorum efendim. Sırada bir sağlık haberi var. Bir bilinç oluşturma, bir farkındalık geliştirme haberi. Toraks Derneği'nden. Türk Toraks
9: Derneği'nin düzenlediği halk için akciğer hastalıkları ve Covid-19 kongresine 29-30 Ekim tarihlerinde 12-17 saatleri arası hepimiz davetliyiz. Kaçırmayın derim.
10: 8 aydır bu pandemiyi yaşıyoruz. Herkeste bir bilgi açlığı var. Çok kişi konuşuyor. O yüzden de bir bilgi karmaşası da var. Herkes konuşuyor ama halk bunun hiçbir yerinde değil. Halkı da bu işe dahil etmeden pandemiyle savaşmak mümkün değil diye düşünüyoruz.
15: Koronavirüs salgını Türkiye'de en yoğun günlerini yaşarken hala yanlış bilgilerde kulaktan kulağa dolaşmaya devam ediyor. Bununla mücadele edebilmek için Türk Toraks Derneği harekete geçti. Herkesin katılabileceği bir kongre çalışmasına başladı. 29 Ekim'de başlayacak online kongre dünyada bir ilk olacak.
10: E, muhtemelen dünyada da bir ilk olacak. Türkiye'de ilk olduğu kesin halk için yapılan, halka bilgi oluştur- ulaştırmak amacıyla yapılan ilk toplantı. Önümüzdeki günler çok kritik olacak. Covid-19 yorgunluğu diye bir kavram gelişti. Pandeminin ilk başlarında değil ama üzerinden zaman geçtikçe, 5-6 ay geçtikçe insanlar pandemiyle yaşamaktan biraz yoruldular.
15: Aylardır tüm dünya mücadele ediyor salgınla. Herkes yoruldu, herkes umudunu kaybetmeye başladı. Ama salgının hız kazandığı bu dönemde yapılacak hataların başında geliyor rehavete kapılarak önlemleri gevşetmek. Çünkü hastalık hafif hatta belirtisiz atlatılsa bile kalıcı hasar bırakabiliyor. Son
10: zamanlardaki araştırmalar bu hastalığın ne yazık ki iyileştikten sonra akciğerde, kalpte, beyinde bir takım kalıcı araziler bırakabildiğine
12: dair bilgiler sundu bize. İnternet ortamında olacak bu kongre. Bu kongre sizin için, hepimiz için. Bilgi almak isteyenler bu kongreyi izleyebilirler.
15: İnternet üzerinden gerçekleştirilecek kongre için ünlüler de çağrı yaptı. Çünkü ne kadar çok kişiye ulaşırsa salgınla mücadele etmek o kadar kolaylaşacak. Kongre Başkanı Prof. Dr. Benen Müsellim de herkesin merak ettiklerini kongre sırasında işin uzmanlarına sorabileceğini açıkladı. Kongremiz
10: 29 Ekim'de. Saat 12'de başlayacak. 12 ile 17 saatleri arasında planladık. E, sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayacağız bu kongreyi. Soru yazıldığında 25 dakikalık oturumun son 5 dakikasını bu sosyal medyadan gelen sorulara ayırdık.
0: 29 Ekim özel yayınındasınız. İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'nda Cumhuriyet'in hedefi diyoruz etiket olarak. Bunun dışında ekonomi, sağlık, eğitim ve hatta spor ve hayatın içinden manşetler var efendim. Sıra geldi Bir Gün Gazetesi'ne. Cumhuriyet için mücadeleye eşit, özgür, bağımsız ve laik bir ülke istiyoruz. Emperyalizme karşı verilen savaşla kurulan Cumhuriyet'in tüm kazanımları gerici iktidarlarca sistemli şekilde yok edildi. Yeni Cumhuriyet bu zihniyete karşı verilecek mücadeleyle kurulacak diyor Bir Gün Gazetesi. Eleştirel bir yaklaşımla yola çıkmış bugün sayfasını hazırlarken. Bir Günden Türk gün'e geçiyorum. Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde Ortak irademiz, büyük sevdamız. Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk yeni Türk Devleti'nin yüzünü çağdaşlaşma ve demokrasiye çevirdi. Bakın, MHP liderinin önceki günkü konuşmasından dün sizlere manşet vermiştim. Cumhuriyet, bağımsızlığımızın onurudur. Biz de bu sözü çok önemsemiştik. İşte Cumhuriyet'in ruhu budur. Bağımsızlığımızın, emperyalizmle savaşın onurudur Cumhuriyet. Bugün yeni çıkan kitaplara da şöyle bakalım. Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul'dan Samsun'a eser Osman Öndeş'ten geliyor. Ve bugün Cumhuriyet gazetesinde bir röportaj var efendim. Burada da o röportajdan size küçücük bir bölüm okuyacağım ilerleyen dakikalarda fikir uyzanürk isimli kitabımızdan yola çıkarak yapılmış bir röportaj. Burada umudunuzu neye bağlıyorsunuz diye sormuştum meslektaşım Gamze Hanım. Gamze Akdemir. Ben de neden umutlu olduğumu, Türkiye'ye dair umudumu nasıl çoğalttığımı anlatmaya çalıştım. Kısacık bir özet yapacağım sizlere. İnternette de bedavaya ulaşabilirsiniz efendim. Sabah 4.30'da kalktım. Gece gündeme baktım. Danışmanım Nihal Kemaloğlu gece bana bültenleri yollamış ne var ne yok diye. Ekip arkadaşlarım o sırada burada çalışıyorlardı. Cep telefonumdan Twitter'a girdim. Trend topiklere baktım. Cumhuriyetimize dair videoları izlerken bir video gördüm. İnanır mısınız ağlamakta oldum. Ağlamakta olmak ne demek? Cidden ağladım. Savaş'a da gönderdim. Savaş dedim şunu bir izle, izle de ağla.
16: Bak işte söylüyorum ki ülkeye, olduğunu, alem, Bir yer bütün milletinde binlerce olan bir milletin olduğunu Tüm bir kere daha hatırlayacaktır Asla onu durmuş Büyük medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti İndan sonraki kütüphetiyle katilin Yüksek medeniyet kutluğundan Yeni bir güneş gibi doğacaktır Türk milleti Ebeniyyeden, akıllı biten her son seneden Bu büyük millet
14: Habib, Habib,
0: Bugün 29 Ekim, bugün bayram. Bugün büyük bir bayram. Neden? Söyler misin? Neden büyük bayram? Çünkü bugün devletimizin doğum günü. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bugün doğum günü kutluyor. Peki cumhuriyet nedir efendim? Eşitliktir. En önemlisi bu. Eşit yurttaşlık. Cumhuriyet nedir? Özgürlüktür. Özgür bireyler, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller. Peki nedir cumhuriyet başka? Hak aramaktır. Dünkü etiketimiz çok konuşulmuştu. Sosyal medyada en çok konuşulan konu olmuş. Cumhuriyet hak arama birincine sahip eşit yurttaşlar yetiştirmektir. Başka nedir? Cumhuriyet bilimsel bilgidir. Aklın yoludur. Evrensel eğitimdir. Çağdaş eğitimdir. Layık eğitimdir. Bütün bunları biz Cumhuriyet'e borçluyuz. Cumhuriyet'ten aldık ama Cumhuriyet'e de borçluyuz. Şenaz hazır mıyız? Türkiye'm Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun.
1: Yıllar süren işgale karşı dünyayı dize getiren mücadele Anadolu halkının bağımsızlık sevdası, Türk milletinin istiklal tutkusu, Anadolu topraklarında yetişen bağımsızlık fidanının boy verdiği, çiçek açtığı, yeşillerip tarihe hep yeni bir sayfa açtırdığı destan 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı bugün Milyonlarca insanın öldüğü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu işgalciler tarafından Paylaşıldı. Türk milleti esarete Mahkum edilmek istendi. Ama Yüzyıllar boyu hür yaşamış Anadolu halkı esarete boyun neymedi? İşgalcilerin bilmediği Bir şey vardı. İşgal ettikleri Toprakların içinde yavaş yavaş Büyüyen bir kıvılcım yanmaktaydı
14: Müzik
1: 2009'da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla bağımsızlık kıvılcımı alev oldu. Ateş topu oldu, işgalcilerin üzerine yağdı. Anadolu emperyalistlerin emellerine ulaşmasına izin vermedi. <Gülüyor> İlk adımı 23 Nisan 1920'de atıldı. Milletin egemenliği Millet Meclisinin açılmasıyla başlamış oldu. Meclis açıldı ama İstanbul'da saltanat devam ediyor. Padişah işgalci güçlerle işbirliğini sürdürüyordu. Mustafa Kemal bu gidişe dur demenin zamanı geldiğini düşünüyordu. ...bu fikrini 28 Ekim 1923'te Çankaya'da yemeğe davet ettiği yakın arkadaşlarına açıkladı. O tarihi cümleyi kurdu. Efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz dedi. Heyecandan bitmedi masadakiler için Türk milleti ise yeni tarihinin ilk gününe uyandı sabah 29 Ekim 1923'te saltanat kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruldu.
16: Bu olarak Sevindim,
1: Cumhuriyetle birlikte peş peşe devrimler yapıldı. Türk halkı dünyada çağının ötesinde haklara sahip halkların başında yer aldı. Cumhuriyet kimsesizlerin kimi oldu. Tacımız, onurumuz, şerefimiz oldu. Çocuklarımızın özgürlüğü, kadınlarımızın haklı, yüreğimizin sönmeyen kıvılcımı, yolumuzun ışığı oldu. Türk gençliğinin ilerle ve yaşatacağı emanet oldu.
14: Cumhuriyet.
0: Demokrasi ile taşlandırmak ve halkına en geniş imkanları sağlamak, müreffeh bir ülke ve toplum inşa etmektir. Cumhuriyetin hedefi budur. Cumhuriyetin hedefi daima ileriye bakmak ve ileriye gitmektir. Bu dosya çalışmasını Zafer Söken hazırladı. Bu arada bugün hani sabah ismi Cumhur veya Cumhure olanlardan doğum günü kutlayanlardan bahsetmiştik efendim. Bugün çok kıymetli bir üstadımızın Sezen Cumhur ön alında doğum günü. Bu vesileyle kendisinin de o da bir Cumhuriyet sevdalısıdır. Onu da buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Doğum günü kutlu olsun Sezen Cumhur ön alın efem. Gazeteler gelsin. Çalar saat gazetesinde bugün bakın Cumhuriyet'in hedefi. Tuğba bugün muazzam bir gazete çizdi. Doğrusu ödüllük bir gazete. Cumhuriyet'in hedefi 29 Ekim 2020. Ve atamız Özellikle kadınlara dikkat eder misiniz efendim? Saat 10 kuşağında size Cumhuriyetimiz ve Cumhuriyetimizin yetiştirdiği Muhteşem kadınlardan Haberler, dosyalar, örnekler sunacağız efendim Çünkü Cumhuriyet demek Atamızın o eşsiz vizyonu sayesinde Kadın erkek eşitliği demek Cumhuriyet demek Kadınların toplum içerisindeki güç ve konumlarının güçlendirilmesi demek Çünkü pek çok Avrupalı veya Amerikalı Kanadalı, dünyanın başka ülkelerdeki kadınlara göre bizim kadınlarımız seçme seçilme hakkına çok daha erken kavuştular. Büyük önderimiz Atatürk'ün vizyonu sayesinde. Çalar Saat'ten postaya geçiyorum. İlk kuşakta hatırlayacaksınız, milliyet, hürriyet, sözcü diye akıp geçmiştik. Bu kez gazete sıralamasını değiştirdim. Biz cumhuriyetiz, cumhuriyet biziz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim en büyük eserim dediği cumhuriyet bugün 97 yaşında. Hasan Tahsin'in İzmir'de sıktığı ilk kurşunla başlayan ateş, kan ve gözyaşı dolu kurtuluş savaşı yıllarının ardından... ...bağımsızlığını kazanan Türkiye bu zaferini Cumhuriyet ile taçlandırdı diyor gazete. Şunu bir kere daha altını çizerek hatırlatmak isterim efendim. Cumhuriyet bizlerden hak arama bilinci istiyor. Eğer bir ülkenin vatandaşı olmaktan dolayı haklarımız var ise... Ve o hakları arama konusunda haklarımızı kullanıyor isek O zaman biz Cumhuriyet'in bilinçli yurttaşlarıyız demektir Hak aramadıktan sonra Cumhuriyet'in ne manası var? Hakkımızı arayacağız Demokrasiyle, özgürlüklerle, insan haklarıyla Anayasamız bize bu imkanı sunmaktadır efendim Böylece çalar saat posta derken bir de pencereye bakalım Ekonomiye ilişkin haberleri sizlerle detaylı olarak konuşacağım ama bu bir beklesin ekonomi haberleri Önce bir sağlığa bakmak istiyorum. Karşı karşıya kaldığımız salgında en büyük yük sağlık ordusunun üzerinde ve bizler yeterince bilinçli davranmadığımız için sağlık çalışanlarının omuzlarındaki yük her geçen gün artıyor. Üstelik şimdi devlet, özelde Sağlık Bakanlığı bir karar vermek zorunda kaldı. Mecbur kaldılar buna. Çünkü salgın boyutu her geçen gün artmaya başladı ve Sağlık Bakanlığı... Sağlıkçılara istifa ve izin konusunda yasaklama getirmek zorunda kaldı.
9: Bizim senelik izinlerimiz iptal oluyorsa, bize bu yasaklama geliyorsa başka mesleklere de sokağa çıkma yasağı getirilsin. Çünkü onlar gezdikçe bizim izinlerimiz iptal olsa da bir işe yaramayacağını düşünüyor.
15: Canları pahası da çalışan da onlar, izin ve istifa hakları ellerinden alınanda, 8 aydır canla başla hayat kurtaran, sık sık taleplerini dile getiren ama sesleri duyulmayan sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı'nın kararına Tepki gösterdi. Hızlı artan vaka sayıları nedeniyle bakanlık, yıllık izin ve istifayı ikinci bir talimata kadar yasakladı.
17: Pandeminin 8. ayında Covid-19 meslek hastalığı sayılmazken, sağlıkçılara düzenli test yapılmazken, sağlık çalışanlarının izin ve istifalarının engellenmesi kabul edilemez. Gücümüzün yettiğince kendimizi kendimiz koruyacağız.
15: Sağlık çalışanları bir kez daha hastane önündeler. Bir kez daha seslerini duyurmaya çalışıyorlar ama sesleri duyulmak bir yana her geçen gün iş yükleri daha da artıyor. Onlar bu yükün altında ezilmekten korkuyor.
9: Bu işi yönetenlerin çok fazla bir şey çözmedi ortada. Hakkımız ödenmez diye söylendi. Gerçekten ödenmedi.
15: İstanbul'da Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi önünde toplandı sağlık çalışanları. Aynı zamanda doktor olan disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Sağlıkçıların taleplerini sıraladı.
16: Bütün sağlık çalışanlarına düzenli test yapılması, Covid-19'un sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı sayılması, çalışma saatlerinin kısaltılması, sağlık çalışanları için gerekli atamaların yapılarak kadro düzeyinin gerekli noktaya getirilmesi öncelikli
9: taleplerimizdir. Aramızda çalışan arkadaşlar mısın? sağlık çalışanı bile kabul edilmediği bir... 8
15: aydır aynı talepleri dile getiriyor sağlık çalışanlara ama sesleri duyulmuyor. Üstüne bir de salgının başında olduğu gibi devlet hastanelerinde çalışanların istifa etmeleri, yıllık izin kullanmaları yasaklandı. Tüm sağlıkçılar ek ödemede adalet beklerken bazıları da aldıkları riske rağmen hala sağlık çalışanı bile sayılmıyor.
16: Şu anda sadece asgari ücrete bağımlıyız. Bütün veri girişlerini aslında biz yapıyoruz. İlk hastanın ilk hastaneye girişinden, ilk kaydından hastanede çıkıp gidene kadar bütün veri giriş işlemlerini biz yapıyoruz. Ama bizi bakan maalesef hala sağlık çalışan olarak görmüyor.
0: Sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek için biz sıradan vatandaşlara büyük sorumluluk düşüyor. Şimdi bakın İzmir'den Tolga kardeşim var benim. Annesine de çok düşkün annesine, babasına. Annesinin doğum günüymüş Hediye Hanım'ın bir pasta kesmişler. Bayramımızda kutluyorlar efendim. Tolga Orgun'a ve annesi Hediye Hanım'a da buradan selamlarımızı söyleyelim. Hayırlı evlatlar olacağız. Kime? Anasına, babasına hayırlı evlatlar olacağız. Arayacağız anamızı, babamızı, akrabalarımızı. Başka? Doğup büyüdüğümüz, içinden çıkıp geldiğimiz ilçemizi, ilimizi unutmayacağız. Başka ülkemizi, başka ülkemizi düşman işgalinden kurtaran büyük kurtarıcımızı, dava arkadaşlarını unutmayacağız efendim. Ve dünyadan manşetler. Tolga bana bunu hatırlattı şimdi. Almanya'ya gidiyoruz. Der Ta geçip bir gel gazetesi. İkinci dalgayı bir görselle hatırlatmak istemişler. İkinci dalga zannedilenden çok daha büyük geliyor. Tam kapsamlı diyor efendim bakın. Tam kapsamlı. Sırada... Beyza Gözek tarafından hazırlanan dünyadaki korona ile mücadelenin günlük bilançosu.
6: Almanya'da birçok ticari işletme kapatıldı. Berlin'de binlerce insan alınan sıkı tedbirleri protesto etti. Protestoların bir diğer adresleri gece sokağa çıkma yasağı uygulanan İspanya ve Çekya oldu. Belçika nüfusu oranla virüsün en hızlı yayıldığı ülkeler sıralamasında birinci konuma çıktı. Ülkede 10 gündür uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yayılma hızını henüz etkilemiş görünmüyor. Salgın artık tüm dünyayı çevreleyerek çemberi daralttı. Bugün virüse temas edenlerin sayısı 45 milyona tırmandı. Avrupa'da daha önce görülmemiş bir hızla yayılan virüs için çözüm karantina ve sıkı tedbirlerle geldi. Her geçen gün ticari işletmeleri kapatan, sokağa çıkma kısıtlaması uygulayan ülke sayısı artıyor. Almanya Başbakanı Merkel bir süredir eyalet başbakanlarıyla virüs tedbirlerini görüşüyor. Ülke genelinde son kararlar alındı. Barlar, restoranlar, kafeler, sinema, tiyatro salonları, spor salonları gibi birçok ticari işletme ve sosyal tesisler kapatıldı. Sıkı tedbirler pazartesi uygulamaya geçecek ve Kasım ayının sonuna kadar sürecek. Hükümet tarafından alınan kararlar öncesi Almanya'nın birçok şehrinde protestolar baş göstermişti. Açıklamanın ardından sokağa çıkan kalabalıklar arttı. Berlin'de ticari işletme sahipleriyle birlikte binlerce insan göstere düzenledi. Hükümetten daha fazla ödenek sağlanması, aksi halde karardan vazgeçilmesi istendi. 10 gündür uygulanan sokağa çıkma yasağı da virüsün önünü kesemedi. Belçika nüfusu oranla virüsün en hızlı yayıldığı ülke oldu. Bir günde 700 yakın insan hastaneye yattı. Ülkede sağlıkçılar hastanelerin artık dolduğunu açıkladı. Yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadığı belirtildi. Belçika gibi Fransa, Çekya, İspanya, İtalya'da da sokağa çıkmaya kısıtlama getirildi. Özellikle İspanya ve Çekya'da kısıtlama saatinden önce sokaklar protestolara sahne oldu. Ekonomik kriz ve yetersiz ödenekler karantina tedbirlerine karşı isyan ettirdi. Çekya'nın başkenti Prak'ta gece 23 sonrası boş sokaklar böyle görüntülendi. Fransa'da ikinci karantina kararı çıktı. Mağazalar, restoranlar da tamamen kapatılıyor. Ülke genelinde uygulanacak karantinada insanların işlerine gitmesine izin verileceği belirtildi. Öte yandan Fransa'da bazı bölgelerde hastaneler tamamen doldu. Durumu kritik olan hastaların daha müsait olan çevre şehirlerdeki hastanelere taşınması için askeri ve ticari uçaklar kullanıldı.
0: Dünyadan başkaca haberlerimiz de var efendim yayına hazırlanıyor. Cumhuriyetin hedefi. Siz söyler misiniz nedir? Cumhuriyetimizin hedefi nedir? Aydınlık ve güzel bir geleceğe ulaşmak. Barış, esenlik ve dirliği sağlamak. Dün bir hediye aldım. Değerli bir hediye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri. Nutuk'taki konuşmaları. Bunu bana bakan yolladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy. 97. yılında kurtuluştan kuruluşa Cumhuriyet yolculuğunu... Ve ilk yıllarını kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz üslubu ile bizlere sunan Nutuk'u Tıpkı basım ve Türkçe nüsa olarak sizlere armağan etmekten mutluluk duyuyorum diyor Mehmet Nuri Ersoy. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bakın Nutuk, 1919 yılı Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüş diye başlıyor. İşgal altındaki bir devletin Hangi şartlarda yaşadığını gözler önüne seriyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sonrasında da ulusumuzu kenetliyor, dayanışmayı sağlıyor ve kurtuluş mücadelesini vererek devletimizi kuruyorlar onlar. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dava ve silah arkadaşlarına ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum. Pencere bir ekonomi haberine sıra geldi. Ekonomi AK Parti'yi eritiyor 15 yıldır ilk defa. AK Parti %30'un altında diyor. Bunu söyleyen Metropol, Özer araştırmasında böyle bir sonuç varmış. İktidar partileri farklı konuları konuşmayı tercih etse de sokan gündemi işsizlik ve ekonomi. Metropol araştırma şirketinin Ekim ayı araştırmasına göre bu gündem AK Parti oylarını 15 senenin en alt seviyesine indirdi. Metropol, Ekim ayı araştırmasında kararsız seçmenlerin ikinci büyük ne geldiğini her 4 seçmenden birisinin kararsız olduğunu tespit etti. Oran %25. Yine Ekim ayı araştırmasına göre kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti'nin oyu 15 senedir ilk defa %30'un altına düştü. Metropol son 2 yıldır yaptığı araştırmalarda AK Parti %30-35 bandında buluyordu. Aynı araştırmaya göre kararsız seçmendeki Yoğunluğun nedeni iktidarın uygulamalarından memnun olmayan seçmeni muhalefetin hala ikna edememesi. Metropol Ekim ayı araştırmasında AK Parti ve CHP'nin oyu düşerken İyi Parti'nin oyunda küçük bir kıpırdanma var. İyi Parti'nin ardından HDP geliyor. Araştırmaya göre meclise girmeye hak kazanıp baraj sınırında kalan parti ise MHP diyor efendim. Ve bir gündem maddesi tabi. İki kelime söyleyeceğim. Ama haberi izlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gazetecilerin sorularına yanıt verirkenki cümlelerine, vurgularına, jest ve mimiklerine dikkat edin, olur mu? Çok önemli ipuçları var orada. Dikkatli izlememiz gerekiyor. Haberi anons ediyorum. Askıda ekmek. Bir vatandaşımız,
9: eve ekmek götüremiyoruz deyince durumu abartılı buldu. Dertli vatandaşa, al sen keyif çayı iç dedi.
5: Bırakın, bırakın Yok. <gülüyor> Böyle bir şey var mı Türkiye'de? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı ya?
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir ekmek üzerinden süren ekonomi tartışmasına tepkili. Türkiye'de evine ekmek götüremeyen yok dedi. Akşener, bahçenin askıda
5: ekmek kampanyasını hatırlattı. Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı ya?
3: Peki askıda ekmek kampanyası başlatan küçük ortağının bundan haberi var mı Sayın Recep Tayyip Erdoğan?
4: Dünyanın her ülkesinde muhtaçlık yaşayan, mesela... Ekmek alamayan, ekmeğe ulaşamayan insanlar vardır ve bilinmektedir.
8: MHP lideri Bahçeli askıda ekmek kampanyası başlattı. Muhalefet o kampanya Türkiye'deki ekonominin fotoğrafı dedi. Birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı'nın Malatya Servisçiler Odası Başkanı'na verdiği yanıt ekmek tartışmasını alevlendirdi. Sağ olun bakalım evimize ekmek götüremiyoruz. Bu
4: bana abartılı geldi. Ben. Çok abartılı geldi bak. Sayın Erdoğan tavrını çok yumuşatmış. Bir ara ananı hal git dediydi artık öyle demiyor. Abartıyorsun diyor. Abartmak demek bir problemin olduğunu kabul etmek. Çok abartılı
5: bak. Düştü ifadene tamam.
14: Efendim.
5: Eyvallah. Ama bu Eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman
9: Çay iç. Dolar 8 lirayı geçmiş, euro 10 liraya yürüyor. Bu tabloya bakınca senin keyif çayı içesin geliyor mu Sayın Erdoğan?
5: Ya bırakın Allah.
9: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı ya? İnanıyor musun bunlara? Çaresiz vatandaşa Keyif çayı veren utanmazlık. O çayı biraz da senin şu kodamanların ise olmaz mı? Büyüme oranına bakıyorsun.
5: Şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'in ölçeklerine bakıyorsun. OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun. En iyi konumda olan ülke konumundayız. Ama bunlar hesap kitap bilmiyor. Cumhurbaşkanı eleştirilere tepkili. Türkiye'de herkesin
8: evine ekmek götürebildiğini söyledi.
0: Şimdi burada tabi Cumhurbaşkanı'nın Yes bir miktarı ifadeleri önemliydi Nurten Hanım da benim fikrimi soruyor Valla benim gördüğüm şu Doğruysa Sayın Cumhurbaşkanı hani Kendisine çok ulaşılamıyor artık Eskiden özellikle iktidarın ilk döneminde ilk 6-7 yılında Çok açıktı dışarıya da Bence ulaşılamıyor Ulaşılamadığı için etrafında kendisine sadece Olumlu şeyleri söylüyorlar Bence Benim görümüm, görüşüm bu Seversiniz sevmezsiniz Soru sorulduğu için de söyleyebilirim bunu. Ulaşılamadığı için de Cumhurbaşkanı'na dışarıdan bilgi alamıyor. Mesela insanlar için, gazeteciler de dahil feedback al derler. Yani geri bildirim. Durum nasıl gidiyor? Mesela eminim Sayın Cumhurbaşkanı, hani eskiden Osmanlı padişahları da yapardı ya, tepdili kıyafet, kıyafeti değiştirip mesela halkın arasına karışsa, pazara, çarşıya falan gitse. Hani diyelim... Fark edilmese, onun Sayın Erdoğan olduğu fark edilmese, şöyle bir halkın arasında dolaşsa eminim bazı konulardaki fikirleri değişecektir diye düşünüyorum. Ben Erdoğan'a eskiden olduğu gibi hataları da söyleyebilen insanların artık yaklaşamadıklarını, onun böyle adeta izole edildiğini düşünüyorum. Bu benim yorumum. Katılırsınız, katılmazsınız. Bundan hoşunuza gidebilir, gitmeyebilir ama benim bu konudaki fikriyatım budur diyorum. Evet şimdi tweetler gelsin sosyal medya. Evet. Peki. Siz bana son dakikan veriyordunuz arkadaşlar. İstanbul'da pek çok yerde su baskınları varmış. Görüntü var mı? Hemen izleyelim. Evet, bakın sabahtan itibaren sizler o söylüyordum. Burası Bayrampaşa. İstanbul'da bu sabah saat 8'den itibaren meydana gelen yağış. Burası Bayrampaşa. Bunun dışında Büyükçekmece'de, Eyüp'te ve Karaköy'de de su baskınları görülüyor. Bakın görüntüler kötü eyvah eyvah eyvah. İşte bizim kentlerimizde altyapı yok. Çeyrek, çeyrek yüzyıldır altyapılarını ihmal ettik kentlerimizin. Bakar mısınız Türkiye'm? Erken saatlerde hava durumu haberi vermiştik. Onu da bir çekebilir misiniz bu arada arkadaşlar? Şu görüntüleri biraz izleyelim. Bunlar canlı görüntüler. İhlas Haber Ajansı'ndan canlı yayında aldığımız görüntüler bunlar. Bir de dışarıya bakalım Zeytinburnu'na. Tabii buradan hoş gözüküyor ama işte altyapı fakir olduğumuz için de böylesine görüntüler. Bir daha gidelim görüntülere Bayram Paşa'ya. Bakın. Karaköy'de de aynı durum söz konusu. Bayrampaşa'da aynı durum söz konusu. Eyüp'te Büyükçekmece'de işte altyapıyı ihmal edersek sadece makyaja önem verirsek şu hale bakın. Araçlar suyun içinde gidiyorlar. Her sene benzeri olaylar yaşıyoruz. Sadece İstanbul'da değil Ankara'da, İzmir'de, Mersin, Adana bütün illerimizde aynı şeyi yaşıyoruz. Kayseri'de zaman zaman yaşıyoruz. İşte bakın Konya'da altyapıyı ihmal etmememiz gerekiyor. Hava durumunu izleyelim arkadaşlar hava durumunu.
3: Trakya ve Ege kıyılarında bekleniyordu. Beklendiği etkiyi yer yer gösterdi kuvvetli sanaklar. Tekirdağ'da hortum çıktı, peşinden sağnak etkili oldu. Bodrum sokakları göle döndü. 15 dakika sürdü sağanak yağış. Aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi. Trafikte yakalanan sürücüler Muğla'nın Bodrum ilçesinde zor anlar yaşadı. Şarköy açıklarındaysa hortum çıktı. Marmara Denizi üzerindeki hortumun peşi sıra ilçe sağanak yağışın etkisine girdi. Bir mahalle sağanak etkisiyle suya gömüldü. Mürefte mahallesi sakinleri sorumlunun sadece sağanak olmadığını, derede de taşkın yaşandığını dile getirdi.
4: İleride yukarıdan köprü tıkanmış yola teşhis var. Sadece buradan geliyordu.
3: Sağnak ve neden olduğu taşkın mahalleyi çamur içinde bıraktı. Bütün mahalle balçıkla kaplandı. Bugün öğle saatlerine kadar Tekirdağ çevrelerinde ve Marmara'nın tamamında sağnak yağış ihtimali sürüyor. Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz sağnak yağışlı olacak. Ege'nin kıyısındaki illerde ve Antalya çevrelerinde sağnak yağış ihtimaline dikkat. Sıcaklıklar da yağışla birlikte düşüyor. Dünden bugüne yağışın etkili olduğu bölgelerde sıcaklık 4-5 derece birden düşecek. Cuma günü Balkanlar'dan gelecek yeni bir yağışlı hava kuvvetli sağnağa neden olabilir. Marmara bölgesinde ve Batı Karadeniz'de Cuma günü sel, su baskını ve taşkın riski var. Cumartesi günü de yağışlı hava etkili olacak. İç Anadolu ile Karadeniz bölgesi genelinde. Marmara bölgesinin ise doğusunda yağış var. Perşembe başlayan sıcaklık düşüşü Cuma, Cumartesi, Pazar devam edecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar önce sonbahar serinliğine sonra da normalin altına kadar düşecek. Hafta sonu beklenen termometre değerleri üşütecek.
0: Bugün Cumhuriyet'in hedefi dedik efendim manşetlerde. Sırada sosyal medyada şekillenen Türkiye'nin gündemi var. Ama önce bizler kitap okuyoruz değil mi efem? Bakın atamız nasıl kitap okurdu? Cephelerde savaş sırasında bile kitap okuyan bir Nesil onlar. Bülent Şenver imzalamış ve bana göndermiş gençlere mektuplar. Kendisine içtenlikle teşekkür ediyorum efendim. Bir de bir albüm geçti elime bu sabah. Henüz dinleme imkanı bulamadım. Yusuf Demirkol göndermiş. Zakkum. Çok teşekkür ediyorum imzalı albüm için. Ve işte Enis Ersoy. Enis Ersoy Fox'un editörlerinden. Bizim haber merkezimizin beyin takımındandır. Bir saat süren konuşmada ekonominin E'si. Doların D'si geçmedi demek ki işler yolunda dağılabiliriz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını izlerken bu hissiyata kapılmış ve bunu da takipçileriyle paylaşmış Enis Ersoy. Urgürses, kamu ile dalga geçiliyor artık. Merkez Bankası Başkanı Merkez Bankasının kuru bir yer kuru bir yerde sabitleme gibi bir hedefi yok ya da böyle bir yanlışın içinde olamaz diyor. Sahi kuru görünmez bir el mi tutmaya çalışıp? 120 milyar dolar Merkez Bankası rezervini eritti diyor efendim. AKP geldiğinde 113 milyar dolar dış borca karşılık 27 milyar dolar rezerv vardı. 18 yılda hazineye 62 milyar dolar özelleştirme geliri girdi. Dış borç 307 milyar dolar arttı. Bugün 421 milyar dolar dış borca karşılık kasada sadece 16.8 milyar dolar rezerv var diyor Birgün Gazetesi. Erdoğan'ın sözleri, Türkiye'de evine ekmek götüremeyen diye bir şeye inanıyor musunuz? Elhamdülillah bugün asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyiyle birçok ülkeyi geride bırakmış bir Türkiye var dedi Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan. Elfin Tatar gördüm. Şimdi sizi bir video ile baş başa bırakacağım. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz demişti 28 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri. Bugün... Bugün Cumhuriyet'in yani devletimizin doğum günü. Dün sizlere içinde Mesudiye Kaymakamlığı'nın ki genç bir kaymakamın hazırlattırdığı ve içinde de Metin Şentürk'ün de rol aldığı Cumhuriyet'in engellilerin de engelli kaldıracak o vizyonundan bahseden bir film vardı. Sonra söz verdiğim gibi baktım Can Ekşioğlu o da işte Karadenizli Mesudiye'li o da katkı vermiş o videoya. O kadar çok konuşulmuştu ki ben de aradım kendisini tebrik ettim. O videoyu sizlerle paylaşacağım şimdi. Arkadaşlarım hazırlaya dursunlar. Ve disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu bütün sağlık çalışanlarına aşı yapılmalı, çalışma süreleri kısaltılmalı ve COVID-19 sağlık çalışanları açılan meslek hastalığı sayılmalı diyor. Şimdi Arzu Çerkezoğlu bunları söylüyor. Bu arada dün sizlere söylemiştim. Ankara Mimar Odası Başkanı Tezcan Hanım da dün hem Çankaya Belediye Başkanı ile konuşmuştu. Hem de Kültür ve Turizm Bakanı ile konuşmuştu. Danışmanım Nihal Kemaloğlu dün kendisiyle ile konuştu. Ve oradaki gelişmelerini sizlere biraz sonra detaylı olarak aktaracağız. Konu Ankara'nın kent kültürünü korumak ve Saraçoğlu Mahallesi ile ilgili bilinç ve farkındalık oluşturmak 10 on kuşağında. Onu sizlere anlatacağım. Şenaz hazır mıyız? Mesudiye hazır mıyız? Tamam verelim. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi. Amerika'nın sesinde bir haber gördüm. Almanya koronavirüsle mücadele kapsamında 2 Kasım pazartesi günden itibaren kapanıyor. Ve Almanya'da okullar ve iş yerleri açık kalacak. Sosyal yaşam sınırlandırılacak diyor efem. Bir de temel bir mesele var. Dün Bilim Kurulu toplantısı ilk defa İstanbul'da gerçekleşti. Toplantı sonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanında bilim insanları da var iken konuşmalar yaptı. Onun açıklamalarından birisi de grip aşısına dairdi.
13: Grip aşısı konusu son, dön- son dönem çok işlenen bir konu oldu. Grip aşısı bildiğiniz gibi bir sonraki yılın aşısı bir yıl önceden sipariş edilir. Ve dünyada aşı arzı %20 oranında arttı. Yani herkesin aşı yaptırma imkanı, herkesin aşı yaptırabilirliği zaten mümkün olamaz. Çünkü dünyada artış %20'yi geçmedi. Bizde ise bu anlamda 1 milyon 350 bin geçen yıldan biraz daha fazla olmak üzere bir sipariş vermiştik, sipariş etmiştik zaten. Biz geçen yıllarda serbest eczanelerden ücretli grip aşısı temin etme imkanı olmasına rağmen tüketilen aşımız 1 milyon üzerindeydi. 5 milyonlar, 10 milyonlar değildi. Dolayısıyla bunu yüksek oranlı temin etme şansını zaten yok. Buna rağmen biz 2.2 milyon, şimdi 2.2 milyonu temin ettik. Şimdi 3 hatta 3 milyonun üzerinde temin etme çabası içindeyiz. Yani Geçen yılın 2-2,5 iki, iki katı kadar %100-150 yüzde yüz, yüzde yüz oranında bir artışı sağlama çabası içinde olduğumuzu söylemek istiyorum.
0: Sağlık Bakanı yaptığı açıklamalardan başka cemanşetlerimiz de var. Ama dünyaya da bakmamız gerekiyor öyle değil mi? Ve İtalya La Repubblica gazetesi sayfanın tam ortasındaki fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Amerika Birleşik Devletleri belki de tarihinin en çekişmeli... En tartışmalı seçimlerinden birisinin içerisinde ve 3 Kasım'da Amerika'da seçim olacak ama Joe Biden önde, Trump aradaki farkı kapatıyor. Eğer Biden'a oy verirseniz bu.
1: Okulda öğrenci olmaması, mezuniyet ve düğün olmaması, şükran günü ve Noel'in birlikte kutlanmaması anlamına gelir.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlere 6 gün kala Başkan Trump bir mitingden diğerine koşuyor. Son adresi ise Arizona'ydı. Biden'a yüklenen Trump'ın mitingi her zamankinden kalabalıktı. Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden'sa feda oyunu kullandı. Seçimlere günler kala demokratlar ve cumhuriyetçiler arasındaki rekabet kızışıyor. Mitingten mitinge koşan Trump her geçen gün daha büyük kalabalıkları hitap ediyor. Her seferinde sosyal mesafe içe sayılıyor. Trump'ın virüs yokmuş gibi miting yaptığı son adresi Arizona oldu. Koronavirüs tedavisi gören Trump kendini Superman gibi hissettiğini söyledi.
1: Bana verdikleri antikor kokteyli işe yaradı. Ertesi gün uyandığımda kendimi Superman gibi hissediyordum. Gömleğimi Clark Kent gibi yırtmak istedim.
6: Trump sandıkların erken açıldığı Florida'da oy verdi. New York, Florida gibi Philadelphia'da da sandıklar 3 Kasım'dan önce açıldı. Biden'da Philadelphia'da oyunu kullandı. Ülke genelinde şu ana kadar 75 milyonu yakın kişinin oy verdiği öngörülüyor. Anketlere göre ise Biden 8 puanla Trump'ın önünde.
0: Bugün bayram. En büyük bayram, en büyük milli bayramımız. Çünkü devletimizin doğum günü bugün. Birkaç gün önce bir röportaj yapmıştık. Gamze Akdemir'le. Bugün çıktı. İnternette de ücretsiz ulaşabiliyorsunuz Cumhuriyet Kitabı'nın bu ekine. Ve burada az evvel bana da Hatice Hanım sormuş da. Umut, gayet tabii ki umutluyum. Ben de onun sorularını yanıtlarken, Fikri Hür, Vicdan Hür üzerine görüşlerimi açıklarken... Türkiye'yi demokrasiyle taçlandıracağız dedim. Şöyle, umudum şuradan geliyor. Cumhuriyet bilincini dalga dalga yayarsak memlekete, her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hak arama konusunda bilinçlenirse, hakkını arar ise, örgüt denirse, kenetlenirse, halkımız dayanışma içerisine girerse, demokrasiye tam olarak bağlılıkla ve sadakatle hizmet ederse hepimiz o zaman biz aydınlık gelecek konusu hiç kaygılanmaya gerek duymayız efendim. Cumhuriyetin 97. yılı kutlu olsun. İşte ben de diyorum ki 100. yıl inanın ben 3 yıl sonrasını düşünüyorum. 100. yılda nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti göreceğiz? Hayalimiz işte odur. Böyledir bizim sevdamız. Böyledir.
18: Zemheri'nin kışında mı? Yüce dağlar başında mı? Zemheri'nin kışında mı? Şu gönlümün bir umudu gülüm Gözlerimin yaşında mı? Gönlümün bir umudu gülüm Gözlerimin yaşını
0: Bayram ama biz tabii ki kutluyoruz bayramı coşkuyla kalbimizde hissediyoruz ama kutlamak etmez hayır. Ya da 10 Kasım'larda o büyük insanı kahramanımızı anmak o da etmez hayır. Yani biz Çalan Saat ailesinin asıl gayesi mana yani Cumhuriyet'in manası nedir? Nedir? Özgürlüktür. Eşitliktir. Eşit yurttaşlıktır. Cumhuriyet hak arama bilincine sahip yurttaşlar ister. İşte bütün bunları konuşmamız gerekiyor. Daha da hazırlıklarım var. Şu andan itibaren Şeynaz yerini Savaş Yıldız kardeşime bıraktı. Yönetmen koltuğunda o var. Savaş, dört kelime söyleyeceğim. Ne olduğunu anlayacaksın. Anlaştık mı Savaş? Fikri hür, vicdanı hür.
18: İnsanımız Hasan
2: Tahsinle başladı
7: desarımız. Bir başı yüklendi
18: memleketi.
2: Fikri vicdanım.
18: Hopsa kıyamet
2: atamızdan arman bize emanet cumhuriyet bekçisiyiz hopsa kıyamet
18: inancımız tam var. Yedi
9: bölge 81 bir il birleşsin kollar.
18: Söz verdik atamıza daha ileri. Çekirhür, iştanüh, bizvanüh.
2: Türk genciyiz. Atamızdan armağan bize emanet.
18: Cumhuriyet bekçisiyiz, kopsa kıyamet.
2: Aramızdan armağan bize
14: emanet. Cumhuriyet pekçisiyiz, toplu kıyamet.
0: Cumhuriyetimizin kadınlara ne kadar geniş imkanlar sağladığını, eşitlik vaat ettiğini biliyoruz. Ve Cumhuriyet kadınlarından çok özel manşetler, rol modelleri seçtik. Onun haberi de yayına hazırlanıyor. Şöyle bir galiba 6-7 dakikaya ihtiyacımız var. Cumhuriyetin Role modeli kadınlarından bahsedeceğim ama önce ekonomiye bir bakmak istiyorum. Milli Gazete. Şimdi savaş bir daha bir küçültür müsün? Bir çift sözüm olsun. Ben Milli Gazete'yi de her gün işte 16 gazeteden birisi olarak önemsiyorum. Her gün 16 gazete okumaya çalışıyorum. Fakat tamam güzel haberler, manşetler ama neden cumhuriyetimize dair bir tek cümle yok burada? Neden yok? Haksızlık bu. Ülkemize karşı Atatürk'e karşı. Nerede? Nerede? Ha şurada. Bu kadar mı yani? Yani Milli Gazete'nin genel yönetmeni eğer bunu doğru buluyorsa diyecek bir şeyim yok. Ama olur mu böyle bir şey? Ya, Cumhuriyet bizim doğum günümüz, ülkemizin, hepimizin tek bir satır, yani küçücük bir orada yasak sağma babında koymuşlar. Paramız çok değersizleşti, Merkez Bankası kurda hedefim yok derken Türk Lirası'ndaki değersizleşmeyi de teyit etti diyor efendim. Gerçek şu, dün Merkez Bankası Başkanı da bunu itiraf etti, kabul etti. Bizim paramız, Türk Lirası aşırı değersizleşti maalesef
4: bakan dövize bakmam bile diyor. Aldı başını gidiyor. Baksa belki bir şey olacak. Nerede duracağı belli değil.
5: Rahat olun. Bazı zamanda tırmanışlar, bazen inişler. Biliyorsunuz şöyle yılbaşı itibariyle 10 liradan filan basın. Ama iş nerelere
4: geldi? Eğer 827'yi bulduysa sene sonunda 10 lirada bu fren tutmaz gibi geliyor.
5: Doların bir kuruşluk artışının ülkenin toplam borcumuza 4 milyar TL olarak yansıdığını biliyor musun? Bilmiyor musun? Ve bundan saray etkilenmiyor. Bundan fakir fukara etkileniyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos ayında dolar 10 lira olacak yorumlarına tepki göstermişti muhalefet. Bugün 10 lirayı yeniden dillendirir oldu. Döviz kuru yeni günde de rekor tazeledi. Dolar 8 lira 30 kuruşu gördü. Sayın
4: Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu 2014'te dolar 2 lira 10 kuruştu. 2017 referandumunda uçacağız diyorlardı. O zaman dolar 3 lira 60 kuruştu. 2018'de bana yetki verin dediğinde 4 lira 70 kuruştu. Geldiğimiz nokta 8 lira 15 kuruş. Öyle mi oldu? Vay vay vay.
5: Bunlar gelip geçici şeyler, bu dalgalanmalar her zaman olur. Erdoğan doları 4.75'ten aldı. Şimdi dolar 8.25. Bu artış her şeye zamdır, iflastır, icradır ve açlıktır.
8: Kur benim için hiç önemli değil. Hiç oraya bakmıyorum. Kur artık bizim elimizde.
9: Döviz arttıkça maliyet artıyor. Ben dolara bakmıyorum. Dolardan bana ne diyen ekonomi gurusu damat bakanla işler iyice çiçinden çıkılmaz hale geliyor.
5: Dövizin doların artışı damat beyi değil 83 milyonu çok yakıyor. Belli ki onun doları var. O artıştan memnun.
3: Döviz kurundaki tırmanışla ilgili yeni günde de muhalefet Türk lirasının değer kaybına katlanan dış borca dikkat çekerken ne Cumhurbaşkanı konuştu ne de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
0: Sırada asgari ücrete ilişkinde bir haber olacak. Milli Gazete'den Evrensel'e geçiyorum. Merkez havlu attı, bakan manipüle etti. Dolar 8.20'ye aşıp yeni bir rekor kırdı. Merkez Bankası kur hedefimiz yok. TL aşırı değersiz. Hazine Bakanı da battık yaygarasına inat, ekonomimize güven artıyor dedi. Şimdi bu da önemli bir manşet. Yine Evrensel Gazetesi'ne de biçim sözüm olsun. Küçültelim. Bugün başka pek çok gazetede... Manşetlerde, sür manşetlerde Cumhuriyetimiz var. Ama bakın evrenselde tıpkı Milli Gazete gibi Cumhuriyetimizi şöyle küçücük görmüş efem Olmaz. Hani manşetiniz özeldir, şudur budur ama en azından şöyle. Sabah da öyle yapmış mesela Sabah Gazetesi. En azından sür manşette logonun yanında bayram yani sonuçta. Cumhuriyet, milli bayram. En önemli milli bayramımız bu efem Bence onlar da hata yapmışlar efem. Sıradaki haber. Asgari ücretin. Geçinmeye olan katkısı. Yani şöyle, asgari ücretle geçinmek kolay mı?
11: 2020 yılının başında asgari ücret 2324 lira olduğu zaman kur 5.95 seviyesindeydi. Dolar TL kuru 5.95 seviyesindeydi. Yani asgari ücret 391 dolardı. Bugün asgari ücret 280 dolar.
17: Sene başından bu yana asgari ücret aynı 2324 lira. Ama asgari ücret dolar karşısında %30 eridi. Ocak ayında 391 dolardı artık 280 dolar. Bu da uzmanlara göre dolarla maaş alınmasa da emeği ucuzlatıyor. Ucuz iş gücü arayanların sayıştığını kabartıyor.
11: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Bu yılın sadece ilk 10 ayında asgari ücretteki erime %30'a gelmiş durumda. Çalışanların emeğindeki... Bu ucuzlama, yüzde otuzluk ucuzlama. Neye göre? Kendilerine göre değil. Neye göre? Yabancılara göre ucuzlamış oldu.
5: Bugün Türkiye her şeyiyle asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyle çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var. ya yani.
11: Türkiye'de kur yükselişinden en fazla kim etkileniyor? Ücretler. Çok fazla eridiği için ucuz işçilik ülkesi haline gelir.
17: Türkiye'deki asgari ücretin karşılığı 280 dolar artık Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldığı gibi 283 dolar asgari ücret ödeyen Malezya'nın bile altında.
15: Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi. Bu kadar
11: ucuzlamış olan Türkiye'deki ürünler, şirketlerin yabancılar geliyor diye sevilme noktasına gelmemiz hazin bir tablo. Çok hazin bir tablo.
17: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak birçok yabancı şirketin üretimlerini Asya'dan Türkiye'ye yönlendirdiğini, yeni yatırımların kapıda olduğunu açıkladı. Ancak uzmanlara göre bunun sebebi Türkiye'nin ekonomik cazibesi değil, iş gücünün ucuzluğu. Diğer ülkelere göre çok daha ucuz artık asgari ücret. Buna rağmen ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre yabancı yatırımcı mesafesini koruyor.
11: Türkiye'ye yabancı sermaye geliyor mu? Ama buna rağmen bakıyoruz. Yani bu kadar ucuzlamış, 100 dolarlık ürünümüz 6 dolara düşmüş. Buna rağmen gelen var mı? Gelen yok, giden yok. Hatta giden arkasına bakmadan gidenler devam ediyor.
0: Ekonomiye dair başkaca haberler var. Tarım da buna dahil. Ama ondan hemen evvel sağlık konusuna da eğilmemiz gerekiyor. Önce evrenselden yeni çağa geçelim. Bakın mesela yeni çağ. Bir daha küçültelim arkadaşlar. Bakın. Bugün pek çok gazete işte biraz önce söylediğim bazı gazeteler dışında cumhuriyetimize dair manşetler, sürmanşetler, haberler yapmışlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun demiş Yeni Çağ gazetesi. Şimdi İyi Parti Lider Akşener okuyalım. 2021 bütçesi fakirliğimizin itiraf belgesi. İyi Parti Lider Akşener Türkiye'nin yeni bir faiz sarmalına girdiğini belirterek yatırım oranlarının 2002'nin altına düştüğünü söyledi diyor. Sağlık Bakanı dün bilim kurulu toplantısından sonra açıklamalar yaptı. Yanında da işte Ateş Kara hocamız olsun pek çok başka bilim kurulu üyesi de vardı. Bilim kurulu ilk defa İstanbul'da toplanmıştı. Çünkü İstanbul'da vaka sayılarında olağanüstü bir artışlar yaşanıyor. Ve bakan da bilim kurulu da bizleri uyarıyor. Eğer biz gereken tedbirleri almaz isek İstanbul'da bu kadar vaka sayısında artış hızı yaşanırken bunun bütün Türkiye'yi olumsuz etkilememesi imkansız. İstanbul'da
13: özellikle son bir hafta içinde vaka artış oranı %62. Ben birkaç ilçeyi istiyorsanız hemen söyleyeyim. Büyükçekmece %123, Sarıyer %120, Bakırköy %104, Beylikdüzü %104, Bayrampaşa %99, Şişli %98, Kağıthane %89, Tuzla, Sancaktepe, Beyko şeklinde gidiyor. Yani ilçelerde %29'a kadar artışın, 29'da yüzde %123 arası artışın, özellikle son bir haftalık artış hızından bahsediyorum. İstanbul'un da toplamı son bir haftada %90. 62 şeklinde oldu ve Türkiye'deki hasta sayısı bugün de söylediğim yüzde 40'a yakın 38-39 oranında İstanbul'da olduğunu özellikle söylemek istiyorum. İstanbul'un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir'de ve Tekirdağ'da yüzde 96, Bilecik ve Düzce'de yüzde 99, Edirne'de yüzde 91, Bursa'da yüzde 84... Sakarya'da %76 Kırklar elinde %71 Koca elinde %63'dür. Mutasyon daha çok bulaştırıcılığı artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani daha önce 15-20 dakika yakın mesafede bir arada olunduğunda bulaşan virüs artık daha kısa süreyle bir arada olduğunuzda bulaşabilir özelliği söz konusu. Bahsettiğiniz şekliyle bir araya oturma, çay içme veya bir kafe veya bir restoranda bir araya gelindiğinde maskenin kısa süreli devre dışı kalması bile o bulaştırıcılığı sağlayan bir sebep oluyor. O nedenle de son dönem dikkat edilirse sadece İstanbul için söylemiyorum. İstanbul'da bu daha fazla ama diğer illerimiz için de aynı şeyi söylüyorum. Bulaştırıcılığı virüsün daha çok arttı. Ve bizim bu anlamda maskeye ve mesafeye ve el hijyenine dikkat etmeyi ısrarla söylüyoruz ama kalabalık ortamlardan da mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Özellikle bir araya gelmelerin 6 veya 8 kişiden fazla olmamasına dikkat ediyor olmalıyız. Büyük kalabalıkların hele mesafenin korunamadığı büyük kalabalıkların ciddi risk olduğunu biliyoruz. Onun için bu bulaştırıcılık Artık eskiye göre daha hızlı bir bulaştırıcılığa dönmüş oldu.
0: Her zaman dikkatimi çekmiştir benim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetini en çok kadınlar bilir. Öteden beri dikkatimi çok çekmiştir bu. Cumhuriyetin erdemlerini, Cumhuriyetin kıymetini öteden beri dikkatimi çekmiştir ki kadınlar daha çok bilir. Neden olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Sırada Cumhuriyetin başarılı, kendi ayakları üzerinde duran, bilimsel eğitim alan, Çağdaş eğitim alan, evrensel eğitim alan, layıklığa bağlı, üreten kadınları, kendi ayakları üzerinde duran o sağlam kadınlar o haberi izlerken düşünelim. Kadınlar acaba Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün kıymetini neden daha iyi bilirler?
1: Cumhuriyet kadınların sosyal ve siyasal hayatta rol almasını sistemleştirdi, kanunlaştırdı. Kadının toplum hayatındaki yerini üstelik birçok batı toplumundan önce seçme seçilme hakkı vererek sağlamlaştırdı. Türk kadını birey oldu, vatandaş oldu. Türkiye'nin çağdaşlaşmasının temel taşı oldu. Cumhuriyet usta Yazar Halide Edib'i ilk Türk kadın pilotu Sabiha Gökçen'i Firi reisi dünyaya tanıtan Afet İnan'ı ilk Türk kadın savaş muhabiri Semiha Es yetiştirdi. Aradın, Latife Hanım geçti bu topraklardan mesela ilk First Aid'i olarak eşinin dünyanın tanıdığı önünde saygıyla eğildiği bir liderin yanında yeni Türk kadının simgesi olarak durdu. Kadın haklarını eşitliği savundu. Çankaya Köşkü'nde kendine özel çalışma odası yaptırdı ve 1930 yılında başlayan kadınlara seçme ve seçilme hakkı sürecinin fitilini ateşleyen isimlerden biri oldu. Romanlarıyla olduğu kadar milli mücadele fikrinin doğup gelişmesinde de emeği olan Halide Edip geçti bu topraklardan. İstanbul'daki lüks hayatı bırakıp eşi Adnan Bey ile birlikte yoksul Ankara'da milli mücadeleye katılan Halide Onbaşı oldu. Kurtuluş Savaşı'nın ilk kadın subayı Kara Fatma'yı öğrencilerine yeni Türkiye'yi anlatan Refet Angın'ı, Firi Reis'i dünyaya tanıtan Afet İnan'ı yetiştirdi bu topraklar. Dünyanın ilk kadın pilotu olarak tarihe geçen Sabiha Gökçen'i elinde fotoğraf makinesiyle savaş meydanlarında muhabirlik yapan Semiha Es yetiştirdi. Müzik Cumhuriyet sayesinde savaş meydanlarında olduğu kadar Türk kadınının siyasette, iş hayatında, sahnelerde, akademide, havada, karada, denizde, her nerede ve ne şartta olursa olsun ne kadar başarılı olabileceğini gösterdi. Binlerce öğretmen, doktor, avukat, mühendis, mimar, akademisyen, sporcu, sanatçı ve daha nice meslek dallarında Türk kadınları Türkiye'nin çağdaşlık yolunun öncüsü oldu.
14: Zamanımızın,
0: Atatürk'ün ve Cumhuriyetimizin kıymetini kadınlar daha iyi bilirler. Çünkü Cumhuriyet onlara eşit yurttaşlık getirdi. Hepimize getirdi ama düşünün bir padişahın kulları olsalar da erkekler her zaman daha farklı bir pozisyondaydı öyle değil mi? Osmanlı zamanında da öyle. Ya kadın? Kadınlar? Kadınlar gerçek manada eşitliği Cumhuriyet'le, Atatürk vizyonu sayesinde yakaladılar. Oy vermeye başladılar, seçmeye başladılar, seçilmeye başladılar. Medeni kanuna sahip oldular. İşte o Atatürk'ün büyük vizyonuydu. O nedenle kadınlar Cumhuriyet'in kıymetini çok daha iyi bilmektedirler. Yoksa Cumhuriyet olmasaydı acaba kadınlar ne durumda olurdu? İşte bu. Sırada bir video var. O videonun içinden ben sizlere iki tane kadın modeli seçtim. Savaş Yıldız da sizler için onu haberleştirdi. Hazır mıyız arkadaşlar? Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in kadınları.
12: 29 Ekim 1923. O büyük gün savaşlarla mücadeleyle geçen bir devrin sonuymuş gibi görünse de Mustafa Kemal Atatürk için mücadele daha yeni başlıyordu ve bu kez sonsuza kadar sürecekti. Çünkü bu aydınlanma mücadelesiydi. Gül Esin ise Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarıydı. Aydın'ın küçük bir köyünde bir kadının muhtar seçilmesi bir kez daha gösteriyordu ki... ...Cumhuriyet'in yaktığı eşitlik ve aydınlanma ateşi vatanın her köşesine yayılmaya başlamıştı. Görevi boyunca kadınların sosyal hayata kazandırılması ve daha çok çocuğun okuması için uğraştı. Nusret, Gökdoğan içinse istikbal göklerin de ötesindeydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu olanaklarla matematik ve fizik lisansı için yurt dışına gitti. Türkiye'nin ilk kadın gökbilimcisi, ilk kadın dekanı ve Türk Astronomi Derneği'nin kurucularından biri oldu. Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Cumhuriyetimizi yaşatan, yükselten, bugünlere getiren ve daha ileriye taşıyacak olan tüm kahramanlarımıza minnetle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız... Kutlu olsun.
0: İnanın aslında bir etiketim daha vardı bugün. Cumhuriyete borçluyuz biz. Atamıza borçluyuz. Açık söyleyeyim mahcubuz. Mahcub olmamız gerekiyor. Sizlerden gelen birkaç yorumu okumak isterim. Barış Tınak. İsmail Bey, sizler de Cumhuriyet'i kutlamayan o gazetelere bundan sonraki süreçte bizlerle paylaşmayın, prim yapmasınlar diyor. Mehmet, İsmail Bey, Milli Gazete hassasiyetinize çok teşekkür ediyorum. Onların TV5 kanalında da ekranlarında sadece bayrağımız var diyor. Atamızın resmi yok diyor. Ayperi Erzurumluoğlu, Cumhuriyeti hazmedemeyenler gider, Cumhuriyet payidar kalır. Hiç merak etmeyin diyor. Ali Kemal, asgari ücrette geçirmek bir yana 1500 lira emekli maaşı olan ne yapsın bu ülkede diyor. Yani... Hangi siyasi görüşte olursa olsun, milli görüş olabilir, solcu olabilir, sağcı olabilir beni ilgilendirmez. Ama ortak bir değerimiz var değil mi? Ortak değerimize yaslanmamız gerekiyor. Neye yaslanacağız? Pardon. Savaş şu İstanbul yağışa bir bakabilir miyim? Sabah sizlere günaydın dedikten sonra dışarıdaki o gök görüntüsü şimşeklerden görüntüler vermiştik. İşte bakın saatler 10-13'e doğru hızla yol alırken Cumhuriyet Bayramı'nda işte... İstanbul'un bu sabah yaşadığı manzara.
13: Önce
3: kara bulutları geldi, sonra bir anda sağnak bastırdı. Bardaktan boşanırcasına yağdı. 15 dakika içinde pek çok noktada su baskını yaşandı. İstanbul güne işte böylesine kuvvetli yağan bir sağanakla başladı. Yer yer 10 dakika bazı semtlerde 15-20 dakika etkili oldu yağmur. Eğer biraz daha uzun sürseydi çok daha fazla mağduriyet yaşanacaktı. Yaşanan su baskınlarının tek sorumlusu kuvvetli sağanak mıydı yoksa altyapı bu ihtimale hazırlıklı mıydı sorusu yine akıllarda. Bayrampaşa'da alt geçidi su bastı. Araçlar yarıya kadar suyun içinde ilerledi. Birkaç santimetre daha yükselseydi su, alt geçit kullanılamaz hale gelecekti. Yağışın geleceği aslında belliydi. Geceden bugün öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışa yönelik uyarılara rağmen hazırlıksız yakalananlar vardı. Yollarda biriken diz boyu sularda işine gitmeye çalışan İstanbullular kameralara yansıdı. Bugün İstanbul'da ve Marmara genelinde öğle saatlerine kadar yağış ihtimali yüksek. Yine yer yer sağnak geçişleri görülebilir tedbirli olunmalı. Ayrıca sıcaklık da düştü. Sadece Marmara'da da değil, bugün yağışın etkili olması beklenen tüm batı ve iç kesimlerde 4-5 derece birden hava soğudu. Cuma günü Balkanlardan gelecek yeni bir yağışlı hava kuvvetli sağana neden olabilir. Marmara bölgesinde ve Batı Karadeniz'de cuma günü sel, su baskını ve taşkın riski var. Cumartesi günü de yağışlı hava etkili olacak. İç Anadolu'yla Karadeniz bölgesi genelinde Marmara bölgesinin ise doğusunda yağış var. Perşembe başlayan sıcaklık düşüşü cuma, cumartesi, pazar devam edecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar önce sonbahar serinliğine sonra da normalin altına kadar düşecek. Hafta sonu beklenen termometre değerleri üşütecek.
14: Benim
0: bir meslektaşım Mine Özbek, bir doktor Pınar Yozgatlı her gün uyandığımda, işe gittiğimde, çalıştığımda, sokağa çıktığımda Cumhuriyete ve Atatürk'e şükran duygularımla sesleniyorum diyorlar bakın. Ne kadar güzel mesajlar. Bu arada bir bilim insanı, bir milliyetçi, bir yurtsever, bir Atatürkçü Mehmet Haberal. Profesör Doktor Mehmet Haberal hocamız bugün doğum günü kutlayanlardan biri. Hocamıza uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum efendim. Profesör Doktor Hüseyin Bozbaştan bir kitap gelmiş. Kalp damar hastalıkları önlenebilir mi diye bir soru soruyor efendim. İmzalı bir başka kitap. Ve yerel gazetelere şöyle bir bakalım. Türkiye turuna çıkalım. Akdeniz Gerçek Gazetesi. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyerek birinci sayfasında ulusal önderimizin fotoğrafına yer vermiş. Karadeniz'e geçiyorum. Orada olay. Minnettarız. Layık, demokratik cumhuriyetimizin kurucusu. Atatürk ve arkadaşlarına minnettarız diyoruz. Karadeniz'den doğuya geçiyorum. Van. Van sesi. Türkiye Cumhuriyeti 97. yaşına ulaşmanın heyecanı yaşıyor. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi. Gaziantep'e geçeceğim. İlelebet yaşayacak Cumhuriyetimiz ve Gaziantep'li siyasilerden, sivil toplum önderlerinden alınan görüşler de yine burada var. Adalet Bakanı Gül, o da biliyorsunuz. Gaziantep'li ve pek çok sivil toplum önderi, farklı partilerden de siyasiler yine burada yer almışlar. Ve Kütahya'ya geçiyorum. Dumlupınar gazetesi 97 yıllık gurur Cumhuriyet manşetiyle çıkmış bu sabah. Kayseri'ye geçelim. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet 97 yaşında diyor. Sırada bir haber var. Haber kürtaş tartışmalarına ilişkin. İzleyelim bakalım neymiş.
6: Polonya'da Anayasa Mahkemesi kürtajı neredeyse tamamen yasaklayan kararı verdi. Ülkede halk yasağı karşı bir araya geldi. Anayasa Mahkemesi önünde başlayan protestolar bugün başka ülkelere de sıçradı. İtalya'da, Portekiz'de Polonya halkına destek için gösteriler düzenlendi. <Gülüyor> Polonya'da Kürtaş hamilelik annenin hayatını tehlikeye atmadığı sürece yasaklandı. Yasaktan önce de Kürtaş konusunda Avrupa'nın en katı kurallarının uygulandığı ülkede kadınlar da erkekler de sokaklara döküldü. Kadın hakları platformları sadece Polonya'da değil dünyanın birçok yerinde gösteriler organize etti. Salgına rağmen protestolar günden güne daha da kalabalıklaştı. Birçok iş kolunda göreve gidildi. Dün başkent Varşova'da binlerce insan Anayasa Mahkemesi'nin kararını protesto etti. Polis öfkeli kalabalığa biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. İtalya'da Roma'da destek yürüyüşü vardı. Kadınlar Polonyalı hemcinsleri için Polonya konsolosluğuna yürüdü kürtajı yasaklayan kararı protesto ettiler. Evet. Portekiz'de destek yürüyüşünün adresi Lizbon oldu. Yüzlerce erkek ve kadın Polonya'daki kadınlar için protesto düzenledi.
0: Şimdi tabii ki kalbimizle hissediyoruz ama bir taraftan da manasını düşünüyoruz değil mi? Hani Sevmek tamam güzel Aşık olmak güzel Sevda, Ama manası ne Cumhuriyet'in manası Eşit yurttaşlık Özgürlük Bağımsızlık Hak arama Bunlar işte Cumhuriyet Eşit yurttaşlık bakın her şeyin başında Güzel bir mesaj O kadar mesajlar var ama bir tanesini okuyayım Bir torpil yapayım Cumhuriyet sana bana hepimize kutlu olsun canım oğlum diyor Latife Diyar annem. Cumhuriyet sana bana hepimize kutlu olsun diyor Latife Diyarannem. Cumhuriyetimiz bugün 97 yaşında ben şunu hayal ediyorum. Allah sağlık vermiş, 3 yıl daha geçmiş 100. yılında Cumhuriyetimizde nasıl kutlamalar yapacağız?
12: Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!
3: Bakanlıklar, belediyeler, vakıflar, kuruluşlar. Hazırlanan kutlama mesajları internet ortamında yayınlandı. 29 Ekim coşkusu ekranlara yansıdı. Milli başarılardan sanata, cumhuriyetin tüm kazanımları vurgulandı. En büyük kazanım şüphesiz çocukların gözlerindeki parıltıydı.
14: Cumhuriyet bayramımız
2: kutlu olsun. Tatlıksı sene çok olsun. Yaşasın Cumhuriyet.
3: Melisa Nisa Er Yılmaz gibi, Minik Duru gibi çocukların gözlerindeki ışık, kız çocuklarının eşit fırsatlarla yetişmesi cumhuriyetle gelen güzelliklerden. Çocukların ve gençlerin sanatla büyümesi Çağdaş Eğitim Vakfı Çağdaş Eğitim'in sanata kazandırdığı çocuklar ve gençlerle paylaştı Cumhuriyet mesajını. Türk Eğitim Derneği de yaşasın Cumhuriyet diyenlerdendi. Gençliğin
12: nitelikli eğitimi için,
15: özgürlüğümüz için, vatanımız için ilelebet ve daima Cumhuriyet.
3: Bir araya gelmeyi engelleyen virüs Cumhuriyet Bayramı coşkusunu engelleyemedi. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve
16: büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve Türk kültürü olan
3: Türkiye Cumhuriyeti'dir. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet bu toprakların yurttaşlarına pek çok evrensel değer sağladı. Ankara Sanayi Odası işte bunu vurguladı. Müzik Cumhuriyet'in kazanımları Yeni Mahalle Belediyesi'nin de gündemindeydi.
13: Cumhuriyet'in derdikleri bu noktalara getirdi. Halk çocukları bugün bu gürtçülere geldiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
5: kurduğu Cumhuriyet'in değerlerine vakti.
3: Ankara'nın merkez ilçelerinden Yeni Mahalle Belediyesi, şehitlerden Türkiye'nin milli başarılarına pek çok konuya değindi hazırladığı videoda. Küçükçekmece Belediyesi ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılına özel Küçükçekmece Belediye Postası gazetesi hazırladı. 28 bin adet basılan gazete çocuklar tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Ve son olarak Dışişleri Bakanlığı.
13: Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum.
3: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Yardımcıları ve Büyükelçiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı mesajlarıyla kutladı. Ya yaşasın
8: Cumhuriyet!
14: Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Türkiye. Cumhuriyet, Cumhuriyet. En güzel şehiriyiz. Niçin nice ölmek?
0: Niçin nice ölmek? Biraz evvel haberi Ezgi Gözeçer hazırladı. Bu sabah haber masasında yine Ezginin dışında, <gülüyor> editör olarak Ziraç Kınacı vardı. Haber yapan Beyza Gözeçik ve Zafer Söken vardı. Editörüm Zeray Kınacı, onun dışında danışmanım Nihal Kemaloğlu. Bugün kameralarda Yelkemaloğluyla Kemaloğlu ile dün bir buçuk saat boyunca gündem çalıştık. Ve bu kliplerin hazırlanmasında da Savaş Yıldız'a çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda da yönetmen koltuğunda. Bugün orada İsmail abi var Cimicip'te. Burada da Yunus abimiz var. Yunus abi iki hafta aradan sonra bugün bizimle birlikte oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün çok genç yaşta yitirdiğimiz Mustafa Koç'un da doğum günüydü. Bu vesileyle ailesine, sevenlerine, iş dünyasına bir kere daha başsağlığı diliyorum. Onun da bugün doğum günüydü efendim. Ve Bodrum manileri Cezmi, Çoban Bodrum ve çevresinden derlenen maniler bu sabah İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te. Bir de bir konvoya götüreceğim şimdi sizi. Klasik arabaların oluşturduğu bir konvoy. izleyelim.
4: Bizim için Vazgeçilmez bir şeydir Cumhuriyet.
3: Cumhuriyet'in ilanının 97. yılı kutlamaları erken başladı. Klasik otomobiller eşliğinde
9: nostalji rüzgarı esti. Hem virüs döneminde sosyal mesafe korundu hem de Cumhuriyet coşkusu doruktaydı. İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bir gün önceden
3: başladı. Şişli Belediyesi öncülüğünde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobillerle konvoy oluşturuldu.
4: Her ne kadar dışarıdan her türlü saldırıya uğrasa da Cumhuriyet değerleriyle ve Cumhuriyet'le ayaktayız ve ilerlebrekte Cumhuriyeti yaşatmaya devam edeceğiz. <gülüyor>
3: geçit töreni Atatürk Müzesi önünde sona erdi.
0: Hani Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bana bir nutuk yolladı demiştim ya aslında iki nutuk yolladı. Bir tanesi türkçemizdi, Biri de bakın eski dille. Bu da nutuk. Böyle bir çalışmayı da bana bakan yolladı. Kendisine de teşekkür ediyorum efendim. Dün Güler Sabancı'nın Türkiye'ye şu soruyu sordurduğunu anlatmıştım sizlere. Demiştim ki, Cumhuriyet 1923'te kuruldu, ilan edildi ama aslında biz Cumhuriyet'i milyonlarca kez yeniden yeniden tıpkı Zümrütü Anka kuşu gibi küllerinden doğurup doğurup kaç kere ilan edebiliriz? Kaç kere?
7: Cumhuriyet kaç kere ilan edildi? Bilir misiniz? Her kız çocuğu ilkokula başladığında Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi. Her kadın sandık başına gittiğinde... Her genç fikrini özgürce ifade ettiğinde... Her fabrikamızda ürettiklerimiz hattan çıktığında... Her hastalanan kendine bakacak bir doktor bulduğunda... Her turist memleketimize hayran kaldığında... Her milli sporcumuz marşımızı çaldırdığında... ...her bilim insanımızın başarısı bize en büyük mirasın ilim ve akıl olduğunu hatırlattığında... ...Cumhuriyet bir kere daha... ...bir kere daha... ...bir kere daha ilan edildi. Biz bu milyonlarca kere ilan edilen Cumhuriyeti...
18: ...aşız.
0: Ama daha çok borçluyuz. Size iki gün evvel Kaya Erdem'in kitabını okuduğumdan bahsetmiştim. Neden başaramadık diye soruyor deneyimli devlet adamı. Bakın cumhuriyetimizi ne zaman taşlandıracağız? Gerçek ve tam bir hukukun üstünlüğü. Bunu test ettiğimizde. Gerçek ve tam demokrasi. Hiç kimse korkmayacak. Ben, siz, hayır. Özgür yurttaşlar olacağız hepimiz. Hak arayacağız, hak arama bilinci. Hakimler teminat altında olacaklar. Hakim teminatı, kimseden talimat, tavsiye, telkin, yönlendirme, aracı kabul etmeyecekler. İnsan haklarına, ifade özgürlüğüne, evrensel değerlere mutlak ve tam bir sadakatle bağlılık istiyoruz. Ve gelir dağılımı adaletsizliğini çözmüş olmamız gerekiyor. Çocuklarımıza eğitim ve sağlık imkanlarını ücretsiz sağlayabilmemiz gerekiyor. Bütün çocuklarımız bu ülkede yaşamak isteyecekler. Hayalleri böyle olacak. Korku değil, hayır. Umut egemen olacak. İşte o gün biz bunu gerçekleştirirsek atamıza olan borcumuzu bir nebze ödemiş oluruz. Diyorum ki hasletinle yandı gönlüm.